0: Alex, wir haben über das Thema Lampenfieber gesprochen heute. Yes. ist Es korrekt soweit. Wir machen jetzt so eine Interviewsituation, so eine Verhörsituation. Ja. Wo waren Sie in den letzten anderthalb Stunden? Haben Sie da über das Thema Lampenfieber gesprochen? Da habe ich drüber
1: gesprochen und ich nehme Ihre nächste Frage vorweg. Es war einfach eine fantastische Folge. Großartig. Überragend.
0: <lacht> wir, haben wir haben mal wieder Deep Talk gemacht. Wir haben aus dem Nähkästchen geplaudert, haben über eigene ähm, Erfahrungen mit Lampenfieber gesprochen. Ähm, wie es uns damit geht, was uns da hilft, was nicht so hilfreich ist. Wir haben auf einer sehr hohen philosophischen Ebene drüber gesprochen, woher kommt das vielleicht ähm, und gibt es vielleicht ein Lebensmodell, was generell dazu führt, dass man vielleicht weniger überfordert ist mit Lampenfieber. Aber auch praktische Tipps gegeben. life -X. Ähm, yes. Ey, es, es war eine runde Folge. Ja. Also selbst wenn dich das Thema nicht ähm, so anspricht, da ist viel zu holen.
1: Gibt, gibt gibt Lampenfieber eine Chance, sag ich. Gibt, und vor allem dieser Folge. ein bisschen was rausziehen Wir haben auch von den sogenannten großen und wichtigen Dingen, wobei das natürlich auch Quatsch ist, wie die große Bühne, bis hin zur zur kleinen Geburtstagsveranstaltung haben wir überall den Scheinwerfer draufgelegt. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Yes.
0: Und nutzt diese Folge doch gerne, schickt ähm, um sie Leut ihr gerne Leuten, die gerade Lampenfieber haben. Äh, könnt sie immer mal wieder anhören, wenn ihr selber vor einer aufregenden Situation seid. Das ist jetzt euer Safe Space. Lampenfieber immer gut anzuhören, bevor was Wichtiges ansteht. Schickt aber auch gerne ähm, 100 eurer liebsten Freunde, äh, nur 100, so einfach unseren, euren 100 liebsten Freunden, die gerade mit Lampenfieber zu tun haben. Äh, das würde uns sehr freuen. Das ist eine
1: sehr schöne Idee. Ähm, kann ich nur unterstützen an der Stelle. <lacht> <lacht>
0: Viel Spaß mit der Folge. Viel Freude. Nice.
1: Danke, danke, haben danke, viele herzen und Freude rein.
0: Mhm. Geiler Song auch.
1: Den, 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 den. Mhm. Den, 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 den. Bisschen
0: was hängen, ja. Ja, echt nice. Wir sprechen heute über das Thema Lampenfieber. Und ähm, auf mehreren Ebenen, äh, finde ich vorweg schon mal gut zu wissen, weil vielleicht klingt das erstmal so, auch Lampenfieber betrifft mich gar nicht so. Ähm, es geht... Eigentlich um jegliche Form der Hochrechnung, finde ich, ähm, bevor man irgendwas macht. Also anstrengende Hochrechnung. Also ähm, das kann auch Lampenfieber sein, jemanden anzusprechen in einer Bar. Es kann Lampenfieber sein, wirklich im klassischen Sinne auf die Bühne zu gehen, irgendeine Rede zu halten an einem Geburtstag oder vielleicht tatsächlich einen Vortrag zu halten, irgendwas zu präsentieren, ein Bewerbungsgespräch, ähm, sich in einem Date zu präsentieren, äh, neue Leute zu treffen, also jegliche Form der Aufregung, bevor wir etwas machen, was in irgendeiner Form außerhalb unserer Komfortzone liegt, umfasst für mich so das Thema. Und ich kann mir gut vorstellen, also richtig wissen können, werden wir es erst am Ende der Folge, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt sowohl auf so einer Meta- und Philosophie-Ebene drauf gucken, ne? also woher kommt das und ist das schlimm, ne? also so, das eher so auf so einer, also wirklich durchdringen das Thema und begreifen und gleichzeitig aber auch auf so einer sehr praktischen Ebene auch wir beide sind ja oft damit konfrontiert. Wir stehen ja oft auf Bühnen. Wie gehen wir ganz konkret damit um? Ne? Also wirklich ganz konkrete Hacks werden euch bestimmt hier auch über den Weg laufen. Ähm, wie wir damit umgehen, ob man überhaupt damit umgehen muss. Ähm, so, aber sehr, also ich glaube, so beide Ebenen äh, finden heute statt. Also sowohl das Ergründen des Themas, der Deep Talk, wie wir auch, wie unsere ersten Folgen hier auf Instagram auch hießen, zu diesem Thema, aber auch, ähm, ja, eben Lifehacks und so ganz konkrete Dinge, wie wir praktisch damit umgehen, wenn wir das Gefühl haben, da ist ein belastendes Gefühl vor irgendeiner Aktion, dass man Lampenfieber nennen könnte, Aufregung, äh, kalte Füße, Schwitzehändchen. Oder? Ja. Sagst du, Alex?
1: Ja, absolut. Ja. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht, woher das Wort wohl, also Lampenfieber, ich nehme mal an, das hat von den Scheinwerfern auf der Bühne zu tun. Ne? Also du, ja. du bist im Spotlight. Du exponierst dich, du bist von Leuten gesehen und gehört. Und das ist ja ein Zustand, der uns in absoluten körperlichen und mentalen Stress äh, versetzen kann. Ich glaube, letzten, ja. letzten Endes hat auch das wieder äh, seine Ursachen in der Evolution, dass ähm, unser Gruppenzugehörigkeitsgefühl eben früher, als wir noch mit äh, Fell und Keule durch die, durch die Gegend gerannt sind, dass es eben extrem wichtig war, von, von der Gruppe, vom Rudel akzeptiert zu werden, nicht ausgeschlossen zu werden. Und wenn wir uns exponieren, dann laufen wir halt Gefahr, negatives Feedback zu bekommen, ausgeschlossen zu werden möglicherweise. Und ich glaube, also das war ja damals tatsächlich eine Todesangst, weil wenn du aus dem Rudel ja. verstoßen wurdest, könnte das sozusagen dein Ende bedeutet haben. Und ich glaube, dass das eine Ursache ist, dass das so genetisch noch in uns drinsteckt, diese, diese Versagensangst, die wir, also die ist ja bei manchen Menschen so schlimm, dass sie wirklich dann schweiß sind, Herzrasen haben ohne Ende, wie ich eben auch kurz bevor wir hier live gegangen sind. Ich hatte einen leicht, leicht, leicht erhöhten Herzschlag, obwohl wir jetzt ja hier sozusagen nur unser Insta Live machen, was ja schon fast Routine, bei uns ist trotzdem weiß ich, okay, die nächste Stunde. Rede ich wieder live, mir hören ein paar Leute zu, es wird als Podcast aufgenommen. Gut, da können wir uns hinterher immer noch überlegen, ob wir es wieder löschen, aber wir sind erstmal live und was raus ist, ist raus ja. und man könnte ja auch jederzeit ja. irgendwas extrem Dummes sagen. Ähm, ja. Ja.
0: Wie geht's dir denn, Alga, also warst du dann heute aufgeregter als normalerweise, weil du meinst ja auch, du warst ein bisschen überrascht. Wie geht es dir ja normalerweise mit dem mit dem Podcast Aufzeichnung?
1: Also ich habe ich hab manchmal also es ist unterschiedlich wahrscheinlich auch Tagesform mhm. abhängig wie gesagt ich, ich bin in einem besonderen Zustand weil ich auch gerade von einem sehr deepen vier Tages Retreat zurückkomme der mich ordentlich durch die Mangel genommen hat und es ist noch alles <lacht> so total frisch im System drin und ich habe... Auch nicht so viel geschlafen, ne? Also, <lacht> ja, heute, heute Nacht habe ich einige Stunden Schlaf nachgeholt, weil das fand vor allen Dingen nachts statt und ich bin ja eigentlich einer, der so total getaktet Tag- und Nacht-Rhythmus hat und zur gleichen Zeit schläft und so. Also für mich war das mhm. 98 Prozent Diskomfort diese letzten vier Tage, mhm. aber genau das wollte ich und genau das habe ich auch in your face Hast gekriegt. Und geliefert, <lacht> Also von daher war ich ein bisschen durch den Wind, deswegen, vielleicht habe ich deswegen, weil mein, mein System sowieso noch sehr aufgewühlt ist, jetzt auch auf die Situation ein bisschen ähm, äh, ein bisschen äh, mehr reagiert als normalerweise. Aber auch im Normalzustand bin ich manchmal völlig entspannt, wenn wir hier loslegen und manchmal merke ich schon, okay, oh, interessant, ähm, die, äh, die Pumpe geht ein bisschen mehr. Ähm. Und, und das Spannende, was ich daran finde, ist ja, dass ich Lampenfieber per se ja auch als gar nichts Schlechtes empfinde. Also ich finde gerade, wenn man auf die Bühne geht, wenn man als Speaker arbeitet, wenn man wenn man in so einem Bereich präsent sein möchte, ist Lampenfieber eine gute Sache, weil es weckt dich natürlich mhm. auf. Da kommen Stresshormone ins System rein, die machen dich wach, die machen dich mhm. aufgeregt, die machen dich alarmiert. Und dass diese Energie, die kannst du natürlich dann auch nutzen, indem du das entsprechend in deine Ausstrahlung reinlegst, indem du das entsprechend in deine Performance reinlegst. Und es gab, glaube ich, bei Rocky Rocky Balboa mal irgendwie, meine ich mich zu erinnern, das Zitat, wo es auch darum ging, Angst zu haben, in den Ring zu gehen, Angst zu haben, gegen den Gegner zu boxen, dass jeder Boxer Angst hat, in den Ring zu steigen und dass das eben völlig normal ist vor einem Kampf und er hat das als Feuer beschrieben. Und man muss diese, diese, diese Hitze von diesem Feuer nutzen für die eigene Energie. Aber dieses Feuer, das kann dich auch verbrennen. Das kann dich auch lähmen. Ja. Also es, ist, es sind ja. beide, beide, dieses Feuer hat beide Optionen und du kannst es entweder für dich nutzen oder es, es verbrennt dich. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes, passendes Zitat dafür.
0: Absolut, weil für mich ist immer so ein irgendwie so ein. So ein Gradmesser oder wie ich versuche, da so verschiedene Modi. Also es gibt natürlich extreme Abstufungen. Ne? Also ich kenne ganz viele verschiedene Ausprägungen bei mir auch des Lampenfiebers und kann auch nicht immer genau sagen, wann es höher ist und wann niedriger. Ähm, hier beim Podcast ist in der Regel eher sehr niedrig, so, im, so in dem Skala-Bereich. Ne? Vielleicht, also vielleicht auch eine kleine Erhöhung, aber vielleicht noch nicht mal unbedingt. Ähm, irgendwie das, das führt. Manchmal ist aber das Thema, ne, also je nach Thema, kann Ich glaube, bei mir ist es manchmal Thema abhängig auch, wenn ich weiß, so wie heute ey, wir können so viel dazu erzählen. Das ist so ganz easy, wenn es aber so ein... Ne, vielleicht holen wir das... Ähm, ich wurde auch schon gefragt äh, von der Ramona, ob wir heute über das Böse sprechen. Ja. Auch vielleicht ein bisschen, was ähm, wir ja nicht genommen haben bei dem Live-Event. Was, ähm, was das
1: Publikum nicht gewählt hat. Das Publikum hat Nee, ja nicht Publikum gewählt. nicht gewählt,
0: äh, genau. Und deswegen haben wir nicht drüber gesprochen. Und auch habe ich auch dann strikt verweigert an dem Abend. Ich ja. habe gesagt, Leute, wenn ihr sich nicht... Ich könnte jetzt da... Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, darüber zu reden. Aber da ihr das nicht gebucht habt... Ne, also hört euch die Podcast-Folge gerne nochmal an, dann findet ihr die Stelle. Ähm, da zum Beispiel wäre ich aufgeregter als beim Thema Lampenfieber. Lampenfieber ist so unverfänglich, aber jetzt darüber zu reden, gibt es böse Menschen oder nicht? Gibt es wirklich Arschlöcher oder sind alle Menschen gut? Das ist halt so viel komplexer. Da kann man so viel mehr in die Scheiße greifen. Da kann, kann ich so viel mehr missverstanden werden. Da ist auch ein anderer ähm, Aufregungs- und Erregungszustand. Das kommt schon auch noch dazu. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war diese verschiedenen Zustände. Und es gibt so, ich kenne das von vor Vorträgen vor allem. Vorträge finde ich immer relativ aufregend, wenn ich weiß, das sind Leute, die sind mir nicht wohlgesonnen. Und ich habe jetzt 20 Minuten... Zum Beispiel im Business-Kontext. Ich muss die erstmal von mir überzeugen. Ich bin vielleicht noch der Jüngste im Raum oder zumindest weit unterm Altersdurchschnitt und will denen jetzt erklären, wie das Leben funktioniert und vielleicht sogar nur komplett andere Perspektive auch noch aufzeigen. Und dafür habe ich nur einen begrenzten Zeitraum. Da, da bin ich in der Regel aufgeregter und und noch andere Sachen äh, kommen hinzu. Ich habe auch das Gefühl, dass je höher mein Honorar ist, desto höher ist die Aufregung. Mm -hmm. das, ich glaube, da ist auch ein Zusammenhang. So wenn ich das Gefühl oh shit, oh, für so viel Geld bin ich jetzt hier gebucht. You better be good. Also, jetzt musst du auch zeigen, ob du das wert bist. Ähm, und da gibt es aber so zwei Aufregungszustände. Und der eine ist so eine freudige Erregung, so ein oh, gleich geht's los, nice, das System fährt hoch, ne das ist so vielleicht das, was du meintest, das Feuer, was mich wärmt, wo es so hoch geht, klar, da ist auch so ein bisschen Angst, aber ohne diese kleine Angst wäre vielleicht auch die Energie nicht da, dass so ein bisschen so oh, oh, hoffentlich wird schon gut, aber wird schon geil, so Bock und dann kann das aber kippen und das kenne ich von mir und das zum Glück nicht so oft und das ist glaube ich dann auch der Moment, wo es dich lähmt, wenn die Aufregung so hoch ist, dass du denkst, hoffentlich passiert was Schlimmes und es wird abgesagt. <lacht> so. Also, oh, wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt ein Bein brechen würde, ne, dann müsste ich ja gar nicht den Vortrag, das wäre doch gut, das wäre doch jetzt gut, so ein gebrochenes Bein, das wäre doch was. Wenn ich dann natürlich mein Honorar wieder besonders hoch ist, dann meldet sich der Betriebswirt in meinem Kopf, sagt, nee, nee, das ist nicht gute Idee mit dem Bein, das Geld kannst du schon gut gebrauchen. Dann entsteht ein interessanter innerer Dialog. Aber... Vielleicht kennt ihr das auch. Ich weiß nicht, ob, also ob, ob andere das auch kennen, dieses Gefühl, wenn man so aufgeregt ist, auf etwas, wo man eigentlich Bock drauf hat, wo man sich sogar prügelt, um das machen zu dürfen. Aber wenn es dann kommt, dass es so Momente kommen von, oh, wenn jetzt was dazwischen kommt, wäre auch nicht so schlimm. Also wer jetzt, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, es abgesagt, würde ich sagen, nicht so schlimm. Komm, ist doch, ist doch okay, machen wir ein anderes Mal. Und ähm, das heißt immer noch nicht, dass dass dann dich das Feuer verbrennt. Also ich habe auch schon erlebt, dass ich mit so einer Aufregung in irgendein Event rein bin und vollkommen abgeliefert habe. Ähm, aber ähm, die Chance ist natürlich höher. Und vor allem ist das Gefühl wesentlich unangenehmer. Also wenn du halt wirklich schweißnass bist, wenn du die Nacht davor nicht schläfst, wenn du komplett fuck Alter, den ganzen Tag dich auf nichts konzentrieren kannst, weil du so aufgeregt bist, dass du vom Menschen sprechen musst. Es ist so geil absurd, ne? Also wenn da halt eben, wenn das unsere Urinstinkte sind, die da getriggert werden. Es fühlt sich ja wirklich an, als wäre das das Ende unserer Existenz, ein Blackout zu haben oder dass jemand am Ende nur sagt, ja, das war ein guter Vortrag, der war okay. So, nein, das war nur okay. Der muss sagen, das war der beste Vortrag, den er je gesehen hat. Und davor in dieser Hochrechnung ist es wie Todesangst. Das ist doch geil. Also wo, wozu der Verstand in der Lage ist, erstmal Props raus an diese, an dieses kleine Gehirn da oben, was das so, was das erzeugen kann, nur ne? so aus Luft raus. So, also völlig irrsinnige Bedrohung nach wie vor, ähm, Public Speaking, eine der größten Ängste von ganz vielen Menschen vor Leuten reden zu müssen, viele Menschen, die sich um Referate drücken. Das scheint so richtig tiefe Instinkte zu triggern. Tatsächlich, das ist eine
1: der größten Ängste der Menschen im, in der Öffentlichkeit ja. sprechen. Ja.
0: Mhm. Vor allem bei uns, ich glaube, so USA, also ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht, ne, aber so USA, England sind halt die Debattierclubs auch viel besser. Die, die sind so rhetorisch sind die Menschen da irgendwie auch stärker ausgebildet als wir. Ähm, aber ja, man streckt halt den Kopf raus ne, aus der Menge und ist damit auch angreifbar. Ja. Du gehst da raus und redest über irgendwas ähm, und deswegen ist das so aufregend. Und ich sehe das, also ich, ich war ja oft bei Gedankentanken und Greater Events auch, ähm, sowohl Festivals als auch so Rednernächte. Ich war aber auch mal auf so einem Speaker Slam, wo die meisten Menschen an dem Abend ihren ersten richtigen Vortrag halten. Zu ähm, zu einem äh, Hi from e Egypt. Ah, nice. I hope you can follow us uh, in, in our German. Anyways, ähm und es ist so krass, ähm, da sie sieht man eben halt super oft bei diesen Menschen auch, wie das Lampenfieber dann eben nicht ein hilfreiches Feuer ist. Nicht eine hilfreiche Hitze. Mhm. Sondern man sieht denen die Panik zum Teil richtig an. Es kommt häufiger zu. Ich habe also schon häufiger Blackouts gesehen. Schon häufiger gesehen, wie jemand gesagt hat, Alter, fuck, warte mal. Scheiße. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann so auf einer Gedankentankenbühne aus dem Bild rausgehen an die Seite sich nochmal mal ihr, ihr ihr Skript hervorholen mhm. lesen es wieder weglegen und dann zwei Sätze vorher anfangen ähm, den gleichen auswendig gelernten Text einfach wieder zu sprechen mhm. Mhm. also und das ist so ähm, das ist so krass also was die was das Lampenfieber halt auch machen kann ähm, und vielleicht ja können wir mal am nächsten Schritt uns dem nähern ähm, unserem Gefühl wann das eben entweder das eine und wann eher das andere ist und wie ähm, man vielleicht sogar von dem einen zum anderen hinkommt oder wie man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man eher in einem, in einem gut gewärmten Lagerfeuerzustand als mit dem Kopf in den Flammen äh, ist. Ja,
1: ja. also ich finde es sehr hilfreich, sich ähm, bewusst zu machen, was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Also selbst wenn jetzt ein Neuling auf einer Gedankentankenbühne, ein Blackout hat, und aus dem Bild geht und noch mal auf sein Skript guckt und noch mal anfängt. Dann, was ist dann das Schlimmste, was passiert? Er, hat, ja. hat er, dann versagt? Hat das dann, hat das dann versaut? Oder hat er oder sie einfach die Erfahrung ihres oder seines Lebens gemacht und was total was dazugelernt und kann das beim nächsten Mal in was anderes münzen, kann das übertragen? Also was ist denn das Schlimmste? Das Schlimmste ist, dass, die, dass, dass einige Leute kurz irritiert sind. Viele werden Mitgefühl haben, oh, verdammt, bleibt gerade hängen. Also keiner, keiner wird im Publikum Schadenfreude in dem Moment empfinden, sondern alle werden eher so oh, oder krass. Und, oder Uh, ja. runter, <lacht>
0: uh, Tomaten werfen.
1: Ey, du bist fürs Reden hier. Ja, also das, Und jetzt schweigst du. Das wird einfach nicht passieren, ja. wenn man sich im Vorfeld mal Was ist das Schlimmste, was passiert? Also wir werden, wir, werden, wir werden nicht sterben, egal was passiert. Wir werden an dem Abend höchstwahrscheinlich nicht sterben. Wir werden deswegen wahrscheinlich keinen Job verlieren, also es wird einfach nichts Hochtrabendes passieren, außer dass wir eine persönliche Erfahrung machen und dann, selbst wenn die schlecht läuft, in Anführungszeichen, und eigentlich gibt es ja keine schlechte Erfahrung, sondern es gibt einfach nur Erfahrung, wenn wir das dann im, im, im Umkehrschluss dann münzen als eine, als eine nützliche Lehre aus dem Ganzen und können das dann in der Zukunft für uns verwenden, dann ist, ja trotz, dann ist es ja trotzdem gut gelaufen, auch wenn es sich erstmal nicht so anfühlt. Aber, aber dieses ganze schlechte Gefühl, was wir da rein interpretieren, wenn wir in Anführungszeichen versagt haben, das ist ja alles nur im Kopf gemacht. Und, und alle an diesem Abend, außer vielleicht die Profis wie du, werden das sehr sehr schnell vergessen haben. Da wird keiner mehr drüber sprechen, das wird keinen mehr interessieren, außer derjenige, der auf der Bühne ich weiß auch nicht
0: mehr wie die hießen ja, ne? oder wie die aussahen unbedingt. Ich merke die mir, weil ich die weil ich philosophisch interessant ja. finde, aber nicht in Bezug auf gewisse Personen, ja. sondern einfach nur als, um dann darüber zu sprechen. Ja. Das
1: heißt, die ähm, die wahnsinnige Bedeutung, die wir uns in dem Moment selbst geben und dem dem äh, dem Event geben, der hat nicht diese Bedeutung, die wir denken. Also, also, selbst, ja. selbst als Profi, selbst wir, wenn wir damit Geld verdienen und wir sind bei einem großen Kunden und haben ein total, haben ein totales Blackout oder, Du hast ja auch mal von so einem Worst-Case-Vortrag gesprochen, wo das Publikum absolut keinen Bock hatte auf die Inhalte und eigentlich feiern wollte. Und, und ich kenne das auch. Ich habe mal ich hab in meinen 90ern mal auf dem Hip-Hop-Wettbewerb gerappt mit meiner Art von Musik. Und ich hatte das Gefühl, die wollten mich alle umbringen. Also das sind die ganz, ganz böse Vibes, vor allen Dingen aus der ersten Reihe und so. Und in dem Moment fühlst du dich halt, du fühlst dich halt einfach schlecht, aber auf der anderen Seite... Hilft dir das einfach in der Zukunft bei der Einschätzung auch, ähm, auch vielleicht eine bessere Wahl zu treffen? Also auch zu überlegen, okay, was ist denn hier eigentlich falsch gelaufen, ähm, dass es so weit kommen konnte? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich schon, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich, wenn ich zu Podcasts eingeladen werde, auf jeden Fall nur noch über meine eigenen Themen sprechen möchte, wenn ich als Gast eingeladen werde. Ich wurde mal als Gast in einen Podcast eingeladen, wo ich zwar auch über meine Themen, aber auch über andere Themen, und das habe ich vorher im Vorfeld ähm, kommuniziert, dass ich gesagt habe, ich kann zu diesen Themen aus meiner Sicht zwar was sagen, das ist aber kein Expertenwissen, das ist nur meine persönliche Meinung, müsst halt einfach wissen, und im Vorfeld war das alles abgesprochen und okay. Und trotzdem waren die mit den Inhalten einfach nicht hundertprozentig happy. Und ähm, das hat mir dann auch kein gutes Gefühl gegeben. Also mein Learning daraus war, wenn ich als Gast in einen Podcast gehe, spreche ich 100% nur über meine Themen, wo ich mich 100%ig auskenne und mich total wohlfühle und wenn ich irgendwas Halbgares dann aus dem Finger ziehe, aus, aus so einer persönlichen Situation. Ja, also unter Strich würde ich sagen, eine Erfahrung ist immer eine Erfahrung, auch wenn sie erstmal schlecht ist, aber wir lernen ja dazu. Und diese was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir lernen was dazu. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, unterm Strich. Ja, hm.
0: sehr gut. Ich muss mal kurz moderativ was sagen, und zwar um, Hey Fadi from Egypt. So, uh, nice that you want us to talk about handpan stuff in English, but we're recording a German podcast about life philosophy <lacht> right now. And unfortunately it's in German. We're, we're very sorry. Make a uh, Talk about our podcast all over Egypt. Maybe one day we we'll do it in English, if we're big enough to conquer the world. But at this moment, all our listeners are German. And we're talking about philosophy, not about handpens. So, yeah, I'm sorry. We uh, can't help you right now. Ja, das habe ich nur gerade... Wenn wir schon mal Leute aus Ägypten dabei haben, dann... Um, das nochmal kurz klären.
1: Und Algerien habe ich gesehen. Ne? Wir sind Algerien auch, aber
0: sie lernt Deutsch, die lernt Deutsch, das heißt, sie, sie, sie kommt vielleicht halbwegs mit. Voll international ähm, heute Abend, sehr schön. Ja, heute ist richtig gruß geht raus in die ganze Welt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich finde es ein super spannendes Thema und ähm, ich glaube, dass halt das passt eigentlich auch ganz gut zu dem, worüber ich in meinem Buch schreibe. Also meine direkte Empfehlung ist, wenn ihr mit Lampenfieber zu tun habt, lest mein neues Buch an Your Dreams. Das wird jetzt immer meine Antwort übrigens, die nächsten Folgen. <lacht> <lacht> ähm, das halt dieses... Du, ah, also es gibt so ein paar Glaubenssätze, die in unserer Gesellschaft umher schwirren, die dem Lampenfieber, glaube ich, überhaupt nicht gut tun. Der, der erste ist, du kannst alles schaffen. Ähm, der zweite ist... Du musst das auch, <lacht> implizit. Werde zur besten Version deiner selbst, wenn du hart genug arbeitest, ne, dann kannst du alles schaffen und so weiter. Und drittens, das Versprechen, wenn dir das dann gelungen ist, dann wird dein Leben besser sein. Dann wird es grundlegend interessanter, das wird mehr Spaß machen, wenn du das erreichst. Und dann gehen die Leute auf die Gedankentankenbühne und erwarten von diesem Vortrag, dass er ihr Leben zum Guten verändert. Mhm weil sie davon überzeugt sind, jeder kann Topspeaker werden. Dieser eine Vortrag, wenn ich den nur gut genug vorbereite, kann jeder der nächste Tobi Beck werden. So, Weil der hat ja auch nur mit einem, ne, der, der, der steht dann auch auf der Bühne und sagt, jeder kann das, ich kann doch gar nichts, ne, das könnt ihr doch locker auch alle mit einem Vortrag bin ich erfolgreich. Und bei ihm hat das ja auch geklappt. Dann klingt das so plausibel. Und dann sitzt du da vor diesem Vortrag und denkst, ich muss nur alles richtig machen, dann kann ich dann werde ich zum Top Speaker und danach wird mein Leben toll. Und beides ist falsch. <lacht> also zumindest keine Garantie. Ja, es kann sein, dass du zum Top Speaker bist, dann bist du aber einer von 10.000 wahrscheinlich. Ähm ja, es kann sein, dass sich dein Leben danach besser anfühlt. Kann aber auch sein, dass es dann so richtig scheiße wird. Kann auch sein, dass das die Grundlage für dein Burnout ist, Grundlage für Panikattacken, für Komplettaussetzer. Also diese beiden Versprechungen führen sind meiner Meinung nach nicht haltbar und führen halt zu dieser Drucksituation, der weil du genau, weil du denkst, ich das muss und deswegen fallen halt da so besonders viele aus und ich ähm, wenn du halt so auf die Bühne gehst, denkst das muss jetzt klappen und interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht, zum Glück hat mir damals mein, also mein, meine Einstellung zum Leben auch schon ge geholfen, als ich bei TEDx war 2019 hatte ich auch einen Coach, der mir so auch so ah nein das noch irgendwie drei Tage vor vor TEDx da gab's echt also diese da da man einen kompletten Vortrag über meine Reise bei zu TEDx machen also da habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt mit dem Coaching und so weiter und nochmal noch mal umgeworfen und nee das musst du so machen das musst du so machen das musst du so machen und irgendwie drei Tage vorher hat er nochmal gesagt ja nee und dann TEDx und das ist die Chance und muss da rausgehen und und ich habe irgendwann gesagt so ja aber am Ende ey ist es auch nur TEDx so das, das, das wenn das nicht klappt ist doch komplett Wurscht, ist schön, dass ich da bin. Ich habe jetzt auch echt viel vorbereitet. In drei Tagen kann ich jetzt nur bedingt viel machen noch. Und dann meinte er, nein, es ist was? Das ist nur TEDx. Alter, das ist TEDx. So eine Chance hast du nur einmal im Leben. Und du musst da. Und ähm, das war für mich zumindest in diesem Moment überhaupt nicht hilfreich. Und ähm, ja, so, dass ist ich ihm am nicht. Ende auch gesagt ja. habe, am Ende habe ich ihm gesagt, was für mich äh, Harmoniebärchen echt ein harter Schritt war, so ich will am Tag von TEDx nichts von dir hören. Geil. So, Du bist zwar mein Coach, ja. aber ich möchte von dir keinerlei Sätze dieser Art, die verwirren mich nur. Ich möchte da rausgehen und mit Freude am Sprechen versuchen, Menschen zu erreichen in diesem Moment. Und auch, Was daran, und
1: auch dafür brauchst du ja, also auch, auch das zu sagen... Kann ja Lampenfieber hervorzeugen, ne? Guck mal, das ist dein ja. TEDx-Coach. Der, ja. der ist offensichtlich von denen, kriegt der Geld dafür, dass er dir gute Ratschläge gibt und so. Und du erdreist... Ja, diese ist ehrenamtlich, das, TEDx. So, okay, alles, aber, ist ehrenamtlich. Ja, aber zumindest ja, ja, ist er aus, ausgesucht und ja, ja. ist da... Ja. Also auch das ist ja ein Schritt, ne? Das zu machen. Ja, ja,
0: genau, genau. Und dann, dann habe ich ihn tatsächlich irgendwie drei Tage vor, vor TEDx dann so mehr oder weniger, so gefreut. Ich habe gesagt, ne, also du... Wir können da gerne sprechen, ne? Und wenn du aufmunternde Worte für mich hast, wie so, aber ah, wird doch nice, gerne. Aber ich will an diesem Tag a keine fundamentale Kritik mehr haben von, sind so, ah, dieser dritte Teil, der ist aber schwach. So, ey, das hilft mir nichts. Also bitte verschone mich an diesem Tag. Ist wirklich zu spät. Drei Monate vorher gerne, aber nicht äh, nicht drei Stunden vorher. Und äh, tatsächlich war er dann krank, also war er war dann gar nicht da. Ähm, aber äh, ich hoffe ich habe ihn nicht äh, nicht ausgenockt mit diesen Sätzen ja, das Leben das Leben äh, hat sich darum gekümmert ja. das Leben hat sich dann darum gekümmert ja ähm, und ich glaube dass das diese Überzeugung das muss jetzt klappen das muss klappen also wenn wann immer es einem möglich ist diesen Satz aufzuweichen Ne, der, natürlich kommt er trotzdem auch bei mir hoch, ne, will ich einen guten Eindruck machen, besonders wenn dann sowas. Deswegen ist für mich ja so, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Vortrag bei Greater oder sowas, es ist auch in der Regel viel aufregender als so ein normaler Vortrag, wo der halt so Lohn und Brot ist irgendwie. Ähm, meistens ist ein Vortrag bei Greater, irgendwie halte ich den auch zum ersten Mal, weil ich, da der online gestellt wird, ist der ja auch jedes Mal neu. Das heißt, es ist alles frisch. Ich weiß, dass der aufgenommen wird. Ich weiß, dass der auf YouTube kommt. Oder vermute das zumindest. Und ich könnte damit ja jetzt auch wieder potenziell ganz viele Leute erreichen. Dadurch bin ich da auch aufgeregter. Und trotzdem mache ich mit mir immer selbst ganz klar den Pakt, du darfst richtig ins Klo greifen. Du darfst es komplett verhauen. Du darfst mittendrin abbrechen. Du darfst mittendrin über was komplett anderes reden, wenn das für dich ähm, stimmiger ist. Es muss nicht klappen. Und da war für mich, da komme ich jetzt eigentlich gerade beim Erzählen drauf, die Erfahrung bei dem Greater Festival, dem Online-Festival, wo ich mich nicht vorbereitet hatte, wo ich das als Selbstexperiment gemacht habe, zu sagen, alles, was ich vorbereite, sind die, ist die erste Minute, wo ich sage, Leute, ich habe nichts vorbereitet, ich wollte mal gucken, was das mit mir macht und wollte mal sehen, was so passiert, wenn ich komplett ohne Vorbereitung auf so eine wichtige Bühne gehe, wo irgendwie mehrere tausend Leute live im Stream dabei sind und danach ist Zehntausende wahrscheinlich gucken, was das mit mir macht. Und das hat echt was für mich verändert, weil da ich nämlich dieses, diese, diese Vereinbarung mit mir, diese Innere, nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben habe, von zu sagen, Leander, du gehst dahin du hast Bock auf dieses Experiment und es ist wirklich in Ordnung, wenn es eine komplette Scheißidee war. Es ist wirklich in Ordnung, wenn dir nichts einfällt in diesem leeren Raum mit Kamera, wenn du nichts vorbereitet hast. Es ist in Ordnung, wenn du nach sieben Minuten durch bist. Es ist total in Ordnung. Und das hat so eine Güte in mir Ausgelöst, dass ich wirklich sagen kann, dass also in meiner Selbstwahrnehmung, das ist ein, was meine Bühnenpräsenz und mein Gefühl auf der Bühne angeht, es ein vor diesem Experiment und ein nach diesem Experiment gibt, weil ich noch viel freier seitdem auf die Bühne gehe, weil ich, weil ich diese Vereinbarung weiterhin mit mir halte: von das darf sein, das darf schief gehen, das ist in Ordnung. Mein Selbstwert hängt nicht davon ab ob ich jetzt diesen Vortrag abliefere oder nicht. Und wenn nicht, dann halte ich halt einfach gar keine Vorträge mehr. Es gibt so viel, was man tun kann auf dieser Welt. Vorträge halten ist gerade ein sehr freudiger Ausdruck, aber dieses Jahr habe ich eh super wenig Vorträge genau wie du gehalten, weil irgendwie, wenn Anfragen kamen, die dann doch in letzter Sekunde abgesprungen sind. Ähm, so, es war auch ein cooles Jahr. so Dann mache ich halt andere Sachen mehr. Und ich glaube, dass das, wenn wir das schaffen, das zu kultivieren, das wirklich anzuerkennen und dem Vertrauen, was passiert und das, was du gesagt hast, auch anzunehmen. Ich weiß eh nicht, wofür es gut ist. Es ist am Ende eine Erfahrung. Was sich daraus entwickelt, kann die Grundlage für das Schönste sein, was mir je im Leben passiert ist. Kann ähm, Ich kann es einfach nicht wissen. Und dieses, ich kann es nicht wissen, ich gehe jetzt einfach auf die Bühne und spreche, kann, glaube ich, ein totaler Gamechanger sein, dass die Aufregung halt eben eher eine Erregung ist und keine... Ähm, völliges Land unter, ich kann kaum noch denken, weil ich so aufgeregt bin, weil der Druck so hoch ist, der Druck, alles perfekt zu machen, der Druck abzuliefern, der Druck, ich muss geliebt werden, der macht aus meiner Sicht ähm, einen extremen Unterschied.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Bedeutung, die wir dem zumessen, ist wirklich entscheidend und sie ist wahrscheinlich in 99 aller Fälle völligst übertrieben. Auch, ja. auch gerade das, was du gesagt hast, wenn wir das Gefühl haben, wir kommen an eine Weichenstellung des Lebens und werden jetzt so eine wahnsinnig wichtige Entscheidung treffen, wie zum Beispiel einen Jobwechsel oder ein, der Abbruch einer Beziehung oder das Eingehen einer neuen Beziehung oder die Hochzeit. Oder am Ende des Tages gibt es solche Scheidewege, unzählige Male im Leben. Manchmal sind wir uns noch nicht mal bewusst darüber, dass wir gerade mhm. an einem Scheideweg stehen und gehen da ganz locker durch, weil wir die Bedeutung dieses Momentes gar nicht sehen, weil das einfach so von selbst irgendwie passiert und wir, ja. wir entscheiden uns für links statt für rechts und sagen, okay, ähm, das ist es jetzt und später stellt sich das als was ganz Großartiges raus. Ganz simples Beispiel, du entscheidest dich freitagsabends dazu spontan auf eine Party zu gehen und dann da den Partner deines Lebens kennen oder den neuen Geschäftspartner oder einen potenziellen Kunden, den du durch Zufall an dem Abend kennenlernst und der dir voll das krasse Projekt rüberschiebt, weil ihr zur selben Sekunde am Spundekäs gestanden habt und eure Pretzelchen da eingetaucht habt. Es könnte das, ist gut das, sein, Leben. das ist das Leben. Es könnte
0: gut sein, dass wenn Jolly nicht zufällig auf dem Event gewesen wäre, wo ich meinen Poetry-Rap gehalten habe vor fünf Jahren in Frankfurt dass wir zwei äh, uns nicht kennen würden. Jetzt gerade nicht Und dann, würden. Ja. Und dann würde ich kein Handband spielen, Digga. Alter. <lacht> so Alter. Alter. Ja. <lacht> so, und da, und da hat mich eine Studienfreundin, äh, nicht mal Freundin, Bekannte aus dem Studium, hat, hat einfach über Eck mitbekommen, dass ich Vorträge halte und hat mich gefragt, ob ich an dem Abend was machen will. Und per Zufall habe ich halt eben das gemacht. So vielleicht... Wenn ich nicht an dem an dem Abend kein Gedicht gehalten hätte, sondern was anderes langweiliges gemacht hätte, hätte die Jolly vielleicht, wäre ich nicht in in ihrer Erinnerung geblieben, wären wir auch schon nicht connected mhm. gewesen so. Also ne, also wer weiß, wer weiß das schon, kommt völlig, ja, also es ist auf so, ähm, so vielen Ebenen alles so random und wir bauschen dann so einzige mhm. Situationen zu so life changing äh, Situationen auf und machen uns dadurch das Leben aber
1: unnötig schwer. Und das funktioniert natürlich im Großen wie im Kleinen die Bedeutung. Ne? Ich gehe jetzt mal auf ein ganz ähm, ein ganz alltägliches Level Bewerbungsgespräche. Da haben wir ja auch diese Aufregung, weil wir den Job unbedingt wollen oder vielleicht sogar unbedingt brauchen oder so. Und da ist es natürlich, also was natürlich auch immer hilft, ist eine gewisse Routine, also diese Dinge zu mhm. üben. Ne? Wir halten natürlich unsere Vorträge zu Hause im leeren Raum zigmal bis zumindest die, die Eckpunkte, also die Milestones, die ich in einem Vortrag abarbeiten will, die mir im Gehirn sind, wie ich dann von einem zum nächsten komme, das entwickelt sich dann auch aus einer gewissen Spontanität auf der Bühne heraus. Aber ich weiß, okay, in diesem Vortrag möchte ich Punkt A, B, C und D nennen und da muss ich irgendwie hinkommen mit dem roten Faden. Und beim Bewerbung Bewer bei einem Bewerbungsgespräch ist das ja auch nichts anderes, als dass man sich möglichst gut repräsentieren sollte. Und das hilft natürlich auch da, nicht absolut overexcited zu sein, nicht absolut aufgeregt zu sein, sondern auf, in einer gewissen Souveränität so ein Gespräch zu führen. Und wie bekommen wir so eine Souveränität? Indem wir das üben. Da kann man auch sich einen Partnerin, Partner nehmen, Freund, Freundin nehmen und sagen, ey, lass uns doch mal so, kann man sich, glaube ich, sogar im Internet runterladen, so mögliche Bewerbungsfragen, äh, äh, Bewerbungsgesprächsfragen. Und dann geht mal die mal durch und geht in den Dialog, und kriegt eine, und kommt vielleicht an eine Frage, wo man erstmal so ein bisschen überlegen muss, okay, was sage ich denn dazu? Und das ist übrigens auch gar nicht schlimm, finde ich. Also, es gibt ja so ganz seltsame Psychotricks in so Bewerbungsgesprächen, wo die da irgendwas von dir testen wollen, wo ich immer so das Gefühl habe, ich würde in dem Moment sagen, ey, leckt mich doch im Arsch mit eurer Scheiße, die ihr da macht, die ihr irgendwo in so einem psychologischen Seminar am Wochenende gelernt habt. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Also, ich, mhm. ich finde es so kacke, was sie da manchmal für, merkwürdige Hintenrum äh, Fragen anstatt einfach den Mensch kennenzulernen und natürlich seine Qualifikation und dann in dem Moment versuchen, menschliche Qualitäten und, und inhaltliche Qualitäten abzuwägen, ob derjenige zum Unternehmen passt oder nicht und nicht mit diesen fiesen Hintergrundfragen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also man kommt an Fragen, wo man vielleicht auch mal kurz überlegen muss und das finde ich gar nicht schlimm. Also es ist gar kein gar kein finde ich gar kein Zeichen von Schwäche, wenn man mal kurz überlegt, das heißt doch, dass man reflektiert, mhm. dass man nicht einfach irgendwie so alles auswendig vorher gelernt rausballert, und natürlich Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Wenn ich mich bewerbe beim Unternehmen, dann ist es natürlich gut, wenn ich mich vorher ein bisschen über das Unternehmen informiere. Wenn ich so ein bisschen weiß, wie die Produktpalette oder die Dienstleistungspalette aussieht. Wenn ich vielleicht so ein bisschen weiß, wie die national oder international aufgestellt sind. Wenn ich glaubhaft versichern kann, warum ich mich genau für diesen Job bewerbe und eine gewisse Begeisterung für diese Stelle mitbringe. Dann macht man aus meiner, aus meiner Sicht, ich bin jetzt kein HRler oder sowas, aber aus meiner Sicht macht man dann relativ viel richtig. Und das, das bedeutet eben auch Vorbereitung. Und Routine dadurch, dass man einfach auch sich nicht ins Boxhorn jagen lässt, wenn die Absage kommt, sondern sagt, okay, ähnlich wie vorhin, eine Erfahrung, wunderbar. Es war cool, dass ich da vor Ort war. Ich habe die Leute kennengelernt. Ich habe ein Bewerbungsgespräch, ich habe diese Erfahrung gemacht. Das, was ich daraus lernen konnte, kann ich im nächsten Bewerbungsgespräch wieder anwenden und habe wieder eine Erfahrung dazu gewonnen und dann nicht sagen, ah, scheiße, die haben mich abgelehnt, fuck, ich wollte unbedingt dahin, das ist die einzige Firma, die mir das geben konnte und so und das sind dann alles wieder diese Luftschlösser, die wir mental bauen, die uns einfach nicht weiterbringen. Sich also einfach, also Geduld, also in, in diesem Jahr, in diesem Jahr 2023 habe ich mich extrem in Geduld üben dürfen. Ich durfte mich in Geduld üben was Vorträge angeht, was die Seminare angeht. Ich durfte total mich in Geduld üben. Bei der, bei der Sache sage ich immer, ähm, wirtschaftlich war das äh, Jahr 2023 jetzt nicht so der Renner für mich, aber mental war das ein sehr erfolgreiches Jahr, weil ich das wirklich geschafft habe, über diese Durststrecken einigermaßen entspannt äh, durchzukommen. Man muss natürlich dazu sagen, ich habe natürlich immer im Hintergrund auch noch eine Teilzeitfestanstellung. Das heißt, die federt so den finanziellen Hauptdruck bei mir ab. Das heißt, da. Und das ist vielleicht auch ein Modell, ähm, wo viele auch aus der Persönlichkeitsecke immer schreien, ja, konzentrier dich auf ein einziges Ding, steck da deine ganze Energie rein, mhm. geh deinen Weg, mach keine halben Sachen, äh, verwirklich dich selbst und so und dann, 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 dann brichst du vielleicht alle Zelte ab, die dich bisher finanziell über Wasser äh, ge gehalten haben, weil du so excited bist von diesem von diesem einen Vortrag oder von diesem einen Seminar, wo du warst. Vorsicht, Vorsicht, sage ich, weil wenn du in vier oder sechs Monaten mit einer Insolvenz in deiner Selbstständigkeit bei dem Typ vor der Tür stehst und sagst, hier, du hast doch gesagt, ich soll alle Zelte abbrechen, habe ich gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe meinen Traum verwirklicht und jetzt stehe ich vor der Insolvenz. Der wird nicht kommen mit seinem Anzug und seiner teuren Uhren, wird sagen, ey, pass auf, ich übernehme alle Kosten für dich. Der wird höchstens sagen, ja, pass auf, das ist gar kein Problem, ich habe noch ein Aufbaumodul für dich, komm doch einfach an das okay. Seminar, kriegst mal in dem anderen was, 10% off und da lernst du, wie man es richtig macht. Vorsicht, Vorsicht. Also man kann sich begeistern lassen, man kann sich inspirieren lassen und vielleicht ist genau dieser Weg, alle Zelte abbrechen, auch genau das Richtige, weil man sich vielleicht dann auch in eine Situation begibt, wo man das einfach durchziehen muss. Mir hat diese Teilanstellung natürlich Teilzeitanstellung natürlich finanziellen Druck weggenommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich es mir dann natürlich auch teilweise ein bisschen bequem gemacht, weil nicht so ein Riesendruck war, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich hatte dann den Luxus, dass alles ähm, langsam sich entwickeln zu lassen. Aber das hilft, glaube ich, ein bisschen, wenn man mehrere Optionen hat, dass man sich dann nicht so auf eine Sache versteift und da dann diese Bedeutung so riesig aufbläst, dass man dann eventuell unter die Räder kommt und sagt, ah scheiße, so habe ich mir das alles überhaupt nicht vorgestellt.
0: Nice. Ja, ich hätte mir schon vorher anfangen sollen mitzuschreiben da sind so viele Sachen, auf die ich äh, re reagieren wollte. Ist der Nachteil, wenn man ausreden lässt, dann äh, kommen zu viele Punkte. <lacht> ähm, ähm, zum einen musste ich an, an einen Spruch ähm, denken, den ich gestern in der Story geteilt habe und den ich vergessen habe, wie der genau lautet. Aber es war irgendwie sowas, ähm, ein, ein Künstler, beim Künstler geht es darum, eine, ähm, gleichzeitig Zero-Fucks zu geben und Many-Fucks also quasi keinen Fick zu geben und gleichzeitig viele Ficks und das, was du gerade da beschrieben hast, passt da eigentlich ganz gut, weil es darum geht, in dem, was du jetzt beschrieben hast, auf der Bühne Zero Fuck zu geben, nämlich einfach präsent da zu sein und einfach voll im Moment und nicht drüber nachzudenken, oh Gott, was könnte sich jetzt da ergeben und Hilfe, 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 jetzt ist das Ende meiner Existenz da, sondern einfach da zu sein und auch zu akzeptieren, mal einen Moment nicht gemocht zu werden, auch mal Dinge anzusprechen, die einfach wichtig sind, die einen vielleicht auch verletzlich machen und so weiter, und gleichzeitig aber auch das Paradox auszuhalten und trotzdem halt zu sagen, ich habe aber richtig Lust drauf, also bereite ich mich jetzt richtig drauf vor, was ja viele Fix geben ist. Ja. Also um, giving many fucks about something, um, in der Vorbereitung. Um, und auch das muss natürlich theoretisch nicht sein. Ne? Also, aber es ist um, ja und das ist so diese schöne Paradoxie oder der, der Gratwander und was, was jeder jeder für sich selber auch entscheiden muss. Um, wie, wie man damit umgeht, worauf man da Lust hat. Aber ich würde auch immer empfehlen, vor allem die Situation so realistisch wie möglich zu machen. Ähm, also egal, ob es eben das Bewerbungsgespräch ist, ob es ähm, ein Vortrag ist. Ich habe das bei mir beobachtet, ähm, wozu ich so neige, wenn ich mich selber nicht pushe oder auch wozu andere Menschen vielleicht neigen. Ist, dass man das dann so ein bisschen durchspricht, so, so mumble, mumble, so ah ja, dann sage ich das, ja herzlich willkommen und dann würde ich ähm, das sagen und man bleibt aber so ein bisschen in dieser abstrakten Metaebene oder macht das so theoretisch nur und ich, für mich war der absolute Gamechanger für Vorträge, ist wirklich mich hinzustellen und zu sagen, so ich komme jetzt auf die Bühne und ich spreche jetzt, das mache ich jetzt nicht immer, weil ich das schon oft genug gemacht habe, aber gerade am Anfang, habe ich richtig ganze Vorträge bei mir im Wohnzimmer gehalten, die komplett zumindest auf Audiospur aufgenommen und mir die dann angehört und, ja. und so dann auch ein Gefühl davon was sage ich da denn genau. Aber auch ohne, und das ist, finde ich, echt der Game Changer, nicht dann zwischendrin was zu sagen, was ich auf der Bühne nicht sagen würde. So ah ein Moment, warte, ich muss, oder was, da wollte ich doch das sagen. Nee, sondern auch in diesem Dry Run damit umzugehen, wie würde ich jetzt auf einer Bühne, wenn ich nicht mehr weiß, genau. was ich sage, ja. wie würde ich jetzt damit umgehen? Und das Gleiche, wenn ihr ein Bewerbungsgespräch durchgeht, bleibt in der Rolle. Geht, switcht nicht in die Rolle und sagt so, oh ja, das würde ich jetzt im Bewerbungsgespräch anders sagen. Nein! Sagt, bleib in der Rolle und geh mit der Unsicherheit, die in dem Gespräch ist, so um, wie du im Bewerbungsgespräch so, oh, jetzt bin ich aber gerade sehr aufgeregt oder, oh, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht genau, was ich auf die Frage antworten soll das wirklich zu versuchen zu simulieren, weil das ist schon meine Erfahrung, auch die Teile ich mit dem, was du gesagt hast, dass Routine ein Game Changer ist und dass, wenn man in einer privilegierten Situation ist, regelmäßig auf Bühnen zu sprechen, dann kann man sich die Routine auf der Bühne holen und dann kann man auch viele Fehler machen, wenn die, äh, wenn man nicht ähm, davon abhängig ist, die nächste Bühneneinladung zu bekommen, weil man abliefert, sondern der Kalender ist halt voll, dann ist es easy. Aber wenn man das nicht hat, dann kannst du dir die Routine halt auch zu Hause holen, indem du so nah wie möglich an die Realität gehst und dich gedanklich auch richtig da reinholst. Du stellst dir die Leute ja. vor, wie sieht das aus? Weil dann fährt dein Puls auch Total. hoch. Wenn ich so einen Vortrag durchspreche, ich bin platt danach. Ja, ich Wahnsinnig kann so,
1: energetisch. Ja,
0: ja. ja, also ich, so wenn ich ähm, Greater-Vorträge vorbereitet habe und meinen ersten Greater-Vortrag habe ich glaube ich so 13, 14 Mal durchgesprochen und ich, wenn ich zweimal an einem Tag die, die 18 Minuten geschafft habe, war das schon eher viel. Also das fand ich schon anstrengend. Meistens bin ich nach einmal den 18 Minuten richtig durch, mhm. weil mein System halt so hoch fährt, ich so drin bin, mhm. ich so gestikulieren, zu Hause da rumrenne und gerade ähm, dem so eine Wichtigkeit gebe, dass mein Puls. Ähm, das war einfach ein kleines Workout dann. Und das ist, glaube ich, ähm, wenn wir jetzt wieder so auf der hack ebene sind, ähm, extrem wertvoll. Da so super, super... Ähm, also, eine extreme, so eine, eine möglichst nahe Simulation zu schaffen. Vielleicht soll ich auch drei Leute dahin zu setzen und einen Vortrag vor denen zu halten. Ne? Exakt. Ähm, ja. Und was jetzt wieder, wenn ich wieder jetzt die Lampe ein bisschen höher hänge, wenn ich auf unseren Podcast gucke, ist es auch wieder so eine schöne Paradoxie. Zum einen sagen wir, es ist komplett egal, was rauskommt. Ne? Also, so bei deinem Vortrag und bereite dich bloß, bereite dich bloß gut vor, sonst hast du noch Lampenfieber. Und das, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. Und das wäre, glaube ich, auch wieder mal unser wichtigster Satz wäre, wie gehe ich mit Lampenfieber um, indem ich es akzeptiere. Ne? Also wenn es da ist, dann zu denken, oh, ich hätte mehr das oder es sollte nicht da sein oder anzuerkennen, das auch nicht weghaben zu wollen und zu denken, ih, Lampenfieber, oh nein, das heißt ja, ich bin doch noch nicht so gelassen. Ich bin ja doch nicht Erleuchtungsstufe 7. Äh, da ist ja noch auf jeden Oder auch wenn zu wenig Lampenfieber da ist, auch das zu akzeptieren. Mhm. Einfach... Fein damit zu sein, was da ist, vor allem in den, bevor es auf die Bühne geht, dann nicht noch rumzudoktern, sondern einfach durchzuatmen, sich auch einen ruhigen Moment zu nehmen zu sagen, oh wow, ich bin ich bin lebendig, da ist eine richtige Aufregung in mir, krass. Und die, die, das weder, also muss man jetzt auch nicht dann sich schönreden und sagen, ach, das ist ja toll, sondern einfach möglichst neutral das zu sehen, oh, da ist Aufregung im System. Und ich atme da mal rein. Und wenn es mir gelingt, das so richtig zu genießen, ist doch schön, so, weil, weil da ist viel los. Ne? Beim Meditieren kann man sich manchmal nicht konzentrieren, weil die Gedanken so da sind. Da ist ein, wenn du diese krasse Aufregung in deinem System hast, da kannst du dich leicht drauf konzentrieren. ist eine wunderbare Möglichkeit zu meditieren. Augen zu und einfach mal beobachten, was da so abgeht in so einem aufgeregten System. Wo du das spürst, wie, welche Form das hat. Das wäre jetzt wieder so ein konkreter Lifehack auch wenn du jemanden ähm, in deiner Nähe hast, der dir wichtig ist, mal genau zu beschreiben oder dich fragen zu lassen von einem Gegenüber, wie, ähm, wie die Aufregung aussieht, also wo du sie spürst, welche Form hat die, ist die warm oder kalt, bewegt die sich, hat die eine glatte Oberfläche, welche Farbe hat die Aufregung, ähm, wo merkst du die denn? Und dadurch können wir, dadurch, dass wir richtig neugierig hingucken und nicht mehr versuchen, die wegzukriegen, können wir so eine Akzeptanz dieser Aufregung ähm, kriegen und dann übermannt sie uns vielleicht nicht mehr so. Dann äh, sind wir dann nicht mehr so schutzlos ausgeliefert, weil wenn wir gleichzeitig noch kämpfen gegen die Aufregung oder denken, ich muss jetzt doch diese Aufregung loskriegen, dann hast du ja noch ein Projekt, über das du mhm. und dann hast du Angst davor, dass du deine Aufregung nicht loskriegst, bevor du auf die Bühne gehst. Fürchterlich anstrengend. Und das Gleiche natürlich auf der Bühne. Ich finde, damit darf man dosiert umgehen, aber... Ähm, wenn die Aufregung so groß ist, dass ihr kaum reden könnt, eure Hände zittern, dann hilft das extrem, wenn ihr das schafft, das einfach zu sagen. Zu sagen, so übrigens, ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich hätte. Es also haben ja viele gesagt, dass ich hier aufgeregt sein werde, aber dass ich so aufgeregt, meine Güte, ist das. Ist, ist das ist das scheiße hier? Ist so eine, eine Geschichte von meinem Dad, die mir auch sehr hängen geblieben ist, der mal ein Vortrag über Gelassenheit oder sowas geredet hat, äh, gehalten hat, bei so einer Reihe an so einem Abend, wo mehrere Vorträge hintereinander waren. Und der, der Redner vor ihm war einfach so gut, mhm. dass mein Dad komplett in Selbstzweifel versunken ist und nur gesagt, "Alter Scheiße. Und so komplett unentspannt wurde und dachte, das kann ich nicht liefern mhm. und so. Und und dann war halt eben auch sein Einstiegssatz zum Glück und der hat ihn halt komplett gerettet. Leute, ich soll hier einen Vortrag über Gelassenheit reden und ich bin gerade der ungelassenste Mensch in diesem kompletten Raum. Wisst ihr, was gerade bei mir los okay. ist? Ich halt, wisst ihr, was ich für Minderwertigkeitskomplexe hatte? Der Typ vor mir war so übertrieben gut. Was soll ich Trottel denn jetzt hier machen? Ich bin gerade völlig am Ende und dann soll ich noch über Gelassenheit reden. Das ist ja das allerletzte. <lacht> und in dem Moment haben ihm alle geliebt. Er war fein mit sich und er konnte einfach einen Vortrag halten. Und wahrscheinlich ist der Vortrag sogar noch geiler gewesen als wenn er einfach sein normales äh, Standardprogramm abgefeuert hat. Keine Garantie,
1: aber kann halt passieren. Und da habe ich das perfekte Gegenbeispiel aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wo ich <lacht> nice. wo ich allerdings noch nicht, also wo ich noch nicht mit dem Gedanken gespielt habe, sowas professionell zu machen. Ich habe ja angefangen, äh, wieder auf die Bühne zu gehen mit Vorträgen über Design und Gestaltung und habe noch gar nicht ja. über diese Lebensphilosophie oder Biohacks oder Gesundheits- und, und, und Bewusstseinsthemen gesprochen. Dass Die Idee kam mir ja dann erst später, als ich so die Welten verknüpft habe. Und in der Zeit wurde ich mal, also ich war damals so relativ bekannt in dieser CMS, uh, Open Source, uh, Internet-System welt habe äh, dort viele Vorträge gehalten und wurde dann von einem von einem Konkurrenz ähm, Event sozusagen als Gastspeaker eingeladen sozusagen, das war eine große Ehre. Stell dir vor, du wirst als Mercedes-Benz-Mitarbeiter bei BMW zu einer Veranstaltung eingeladen mhm. und repräsentierst da so ein bisschen diese Welt, weil die, fand, die waren zu Gast da, fanden meinen Vortrag gut und haben mich gebucht. Ich habe mich total darauf gefreut. Es war eine wunderschöne Location mit dem See und so weiter. Ähm, da war auch ordentlich äh, Druck im Kessel. So, und dann sind folgende, mehrere Dinge passiert. Hm? Hm? Erstens mal, tauchte auf einmal ein anderer Speaker auf, den ich selbst kannte aus Berlin, den ich äh, aus der Szene gut kannte, das Newsletter, ich abonniert hatte. Der Typ ist eine Koryphäe. Der Typ ist, weiß tausendmal mehr als ich. Der, der Typ war im, im, im Schedule direkt vor mir. So, der hat, nice. der hat ganz viele von den Dingen, die ich in meinem Vortrag sagen wollte, bereits abgefrühstückt und zwar auf einer viel professionelleren Ebene, als ich das konnte. Das war, das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war, ich hätte eigentlich auf der Hauptbühne sprechen sollen, aber da irgendein anderer Vortrag ausgefallen ist, hat sich die Veranstalter überlegt, Ah, wir nehmen jetzt auf der Hauptbühne die neuen News von unserem System und schieben den Metzler auf die Nebenbühne. Und die neuesten News über das System ist ungefähr das, was alle interessiert bei dem Event. Das heißt, alle sind in den Hauptraum rein. Ich stand auf einmal nach dem Vortrag von diesem Typ auf der kleinen Bühne nebendran, hat mich natürlich auf die große Bühne gefreut und so weiter. Da saßen vielleicht 15 Leute, 20 Leute. Und ich mit diesem Gefühl, ey, der Typ, der hat schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Viel besser, viel logischer. Und ich habe Und, und genau das, was dein Papa gemacht hat habe ich halt nicht gemacht. Ich bin mit mhm. diesem schlechten Gefühl auf die Bühne, mit dem Gefühl, mein Vortrag wird jetzt richtig scheiße und siehe da, mhm. er wurde richtig scheiße. Weil es hat mir keine Freude gemacht. Es war in mir, mhm. ich war nicht in der Lage, diesen Moment zu trans transferieren in, ey, heute würde ich das so machen. Heute würde ich sagen, okay, prima, mhm. ich bin jetzt auf der kleinen Bühne, da sind 15 Leute, prima, wir machen eine gute Zeit zusammen. Und dann würde ich genau das machen, was dein Dad gemacht hat. Ich würde das aufgreifen und würde sagen, so, jetzt hier nochmal der Vortrag, aber in einer ganz anderen Richtung, ihr habt alles eben schon mal gehört, aber wir gucken uns das jetzt noch mal aus meiner Perspektive an, würde ich so ein paar Witzchen machen oder sowas, und, und ja. würde da rüberlaufen. Oder
0: eventuell sogar anpassen, ne? Würde, würdest du vielleicht auch, je nachdem sogar. Also das war da schon
1: sein, sehr ne? schwierig, weil das auch folienmäßig sehr strukturiert ja. an, an, diesen technischen Themen halt auch hängen, ähm, das wäre schwierig gewesen, aber natürlich. Aber ich könnte mir vor
0: euch, ich könnte mir auch vorstellen, in so einer Situation dann zu sagen, okay, ey, ein Drittel meiner Folien, das konnten wir vorher echt nicht wissen, das ist jetzt einfach Doppelung für euch. Ne? So Und ich kann das nicht so gut sagen wie er. Deswegen finde ich auch super wichtig, lasst uns einfach eine kleine Atemmeditation in der Mitte. Ich sag euch, die Sachen, die noch anders sind. Und in der Mitte oder am Anfang, ey, es ist so ein voller Tag, super schön, dass ihr hier rübergekommen ja. seid. Ich weiß nicht, ob das ist, was ihr gebucht habt, aber ich glaube, wir haben uns das alle verdient. Dürft auch wieder gehen, wenn euch das nicht interessiert. Aber lasst es die Zeit doch nutzen, um mal tief durchzuatmen, brauchen wir auch, und dann schafft man vielleicht noch eine Brücke. Und ich glaube halt, dass diese Form, damit umzugehen, umso mehr gelingt, je weniger dir du was ganz Besonderes erreichen willst. Je, je freier du bist in dem, in dem Ergebnis, weil dann nicht so ein, dann ist so diese Vorstellung von, das muss erreichen, das muss jetzt der krasseste Vortrag, daraus müssen sich so viele. Ich glaube, das ist der schönste Nebeneffekt von dieser Haltung, über die ich eben auch in meinem Buch ähm, spreche von ich kann es nicht wissen und ich begegne dem Leben jedem einzelnen Moment neugierig und offen, dass ich dann so viel kreativer mit den Situationen umgehen kann, weil ich nicht die ganze Zeit noch gedanklich an der Idee festhänge, die ich mir wochenlang erzählt habe, das muss so und so werden und das muss und nur das passiert. In jeder Abweichung davon ist ein Fehler ja. und ein Fehlschlag, es darf auf keinen Fall, sondern so, ach, das ist ja interessant, okay, ich bin gar nicht auf der großen Bühne, ich habe hier nur 15, okay, das ist ja komplett... Das ist ja spannend. Aber dieses. Ah, ich komme eine halbe Stunde zu spät, das ist ja spannend. Da macht ich ja jetzt, macht ja gar keinen Sinn. Da macht ich ja jetzt was komplett anderes. Und ich glaube, die Chancen sind deutlich höher. Das, ne, ist es dann hängt dann individuell ab. Das ist auch nicht schlimm, wenn einem das nicht gelingt. Aber die Chancen sind, glaube ich, schon viel höher, wenn man so freier ja, durchs Leben geht und nicht so sehr alles immer kontrollieren will und die, die Outcomes kontrollieren will, sondern immer wieder neugierig jeden Moment neu begegnet.
1: Und genau dieses Mindset hatte ich damals eben nicht. Ich war, ja. war, hat mich mit den Themen halt auch noch nicht in der Form beschäftigt wie heute. Deswegen ist Wachstum, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ne, das sind Erfahrungen. Das war keine ja, schöne genau. Erfahrung, weil ich stand auf der Bühne, ich hatte keine gute Laune, ich habe, ich habe mich selbst nicht gut gefühlt und ich habe in jedem Moment gedacht, die spüren total, dass ich mich gerade nicht gut fühle. Ob die das gespürt mhm. haben oder nicht, ich selbst habe es yeah, mir eingeredet das noch und das hat mich yeah. noch mehr gehemmt und dann dann, 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 dann war ich in so einer Negativspirale drin und das ist dann, also wirklich, danach war ich wie ein geprügelter Hund, bin ich dann da um diesen See, Muttersee, in der Line gelaufen und habe gedacht, was war, was war das denn jetzt? So richtig mega enttäuscht, ne? Mhm. Anstatt einfach ne alte Philosophie die Dinge so nehmen wie sie kommen, im Moment sein, vollumfänglich akzeptieren. Okay, das ist jetzt die Situation. Give a fuck drauf. Ich mache jetzt das Beste daraus, was ich kann. Ich gebe den Leuten eine gute Zeit, ich gebe mir vor allen Dingen eine gute Zeit für die Bühnenzeit, die ich habe. Und heute würde ich vielleicht genau auf den gleichen Clou kommen, den du gesagt hast. Ich habe gesagt, okay, wir gehen die Sachen noch durch, die ich da ergänzend dazu sagen kann und dann Machen wir eine schöne Atemmodi äh, äh, Atemmeditation. Oder wir gehen mal raus und erden uns draußen mal, machen eine, machen eine schöne Energieübung draußen zusammen. Ja. Das für die, Wenn du selber auch noch Bock ja, hast, an den See wär, zu wär, gehen. wäre so. vielleicht für du, ey, die total ja. die tolle Erfahrung gewesen, weil das sind alles Nerds, und alles Taggy Socken den ganzen Tag vorm Computer. Ja. Äh, haben vielleicht noch nie in ihrem Leben Tageslicht gesehen, gehen raus und sagen, oh Bäume, Sonne, Wiese. <lacht> oh, oh mein Gott, ist das schön. Wer weiß. Es gibt eine Welt außerhalb. <lacht> ist ja nicht zu glauben. Wer weiß, wer weiß. Ja. Aber die den, ja. den habe ich damals nicht gehabt. Aber ey, was ich gesagt habe, das sind Erfahrungen. Die nehmen wir mit, aus denen lernen wir, die transferieren wir. Und beim nächsten Mal versuchen wir es einfach ein Stück besser zu machen. So ist, so ist das Leben.
0: Weil der, der Gag ist ja auch, dass genau diese Erfahrung darf ja auch Teil davon sein. Die ist ja genau, also auch dieses absolute Scheitern und nicht wissen, was man sagen soll. Wenn ich ohne Erwartung reingehe und nicht bewerte, dann ist, ist das... Ist das genauso wie, also, dann ist das auch in dem Bereich dessen, was passieren kann und darf. Ne? Also dann, ähm, und deswegen glaube ich halt, dass diese Philosophie von, ich muss ganz genau wissen, was ich will, und dann arbeite ich hart dafür, dass die halt mit unter uns im Weg steht, dem Leben so mit Ja zu begegnen, so wie es sich offenbart. Weil die meisten, wir wissen ja alle, dass das eine gute Idee ist das Leben erstmal, wenn es gerade so ist. Also in dem Moment, wo es so ist, dagegen zu sein, das hilft nicht. erstmal nicht. Und das ist uns meistens bewusst. Aber ich glaube, dass wir das umso schlechter leben können, je genauer wir auf der anderen Seite trainieren, unsere Ziele zu erreichen, mhm. genau zu wissen, was wir wollen, ähm, möglichst perfekt alles machen zu wollen. Wir uns eng damit machen. Eng, ja.
1: eng, 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 ja. eng fürs Leben. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja.
0: Und gleichzeitig natürlich, wenn ich weiß, dass sind tausend Leute, natürlich bereite ich mich vor. Natürlich denke ich, gehe ich da rein und gebe in dem Moment mein Bestes und ähm, fange auch Wochen vorher an schon mir eine Dramaturgie zu überlegen. Ich spreche jetzt in Samstag in der Woche, darf ich auf einem Event von Felix Tönnesen sprechen, wo so 100 ah, nice. äh, so, so erfolgreiche Einzelunternehmer und Unternehmerinnen sind. Habe ich gesehen,
1: sind. den Post dazu, ja.
0: Ja, und äh, spreche da auch über Unfollow Your Dreams, bin ich auch super Geil. gespannt. <lacht> ähm, und ich habe zu dem Thema schon öfter gesprochen, ich habe ein Buch dazu geschrieben und es gäbe auch die Möglichkeit, dahin zu gehen und zu sagen, ey, ich rede einfach über das, was mir in dem Moment kommt oder, ne, also habe ich ja auch schon gemacht, aber das, sind, das ist eine coole Zielgruppe, ich habe Lust, da auf den Putz zu hauen, habe Lust, meinen Punkt echt rüberzubringen und bei so Menschen, die vielleicht zum Teil echt so eher höher, schneller, weitermäßig unterwegs sind, mal so eine andere Perspektive aufzuzeigen. Und deswegen habe ich halt schon vor anderthalb Wochen die ersten Notizen mir gemacht und schon mal so grob vorstrukturiert und lasse es halt so nebenbei jetzt immer so weiter wachsen, weil ich total Spaß daran auch habe, einen geilen Vortrag zu designen und mir was zu überlegen oder auch meine handpen seminare oder sowas. Ich habe auch total Lust, mir da Dramaturgien zu überlegen, wie ich besonders gut das didaktisch machen kann, dass möglichst viele Leute da was für sich mitnehmen. Im Moment gehe ich dann immer, muss ich eh immer auf die Gruppe und auf das eingehen, was gerade da ist und wie welche Kapazitäten die Leute an dem Tag haben und muss auch bereit sein, mich komplett zu lösen von meiner Vorstellung, was ich da vorbereitet habe. Mhm. Und das ist dann auch in Ordnung. Dann habe ich halt einfach eine schöne Zeit gehabt, viel vorzubereiten und dann verbrenne ich das Ding, weil ich merke, das ist eine komplett andere Gruppe, als ich erwartet habe. Ich muss was komplett
1: anderes machen. So auch super. Ähm, ja, ich hab noch, Ich habe noch eine ähm, vielleicht eine spannende Erinnerung in dem Zusammenhang auf diesen besagten CMS-Veranstaltungen, wo ich ja dann vor allen Dingen über Design und sowas Vorträge halte, ähm, war ich mal da, da waren Vortrag, also da sind viele, viele, viele Menschen stehen da auf der Bühne oder im Raum, äh, die den Vortrag halten, die einfach aus dem Beruf sind und keine, Prof also da ist eigentlich niemand ein mhm. Professioneller, Speaker, ja. Außer, ja. außer ich und noch ein Kollege, der jetzt mittlerweile auch viele super geile Vorträge macht, ähm, sind das alles Amateure und ich, ja. ich war beim Vortrag äh, von, einem, von einem Mädel mhm. und ich fand, äh, ich fand, die hat das, echt, also die war, glaube ich, das erste Mal auf der Veranstaltung und dann bin ich danach zu ihr und habe gesagt, ey, ich finde das war richtig rund, hat Spaß gemacht. Und die war super, super unzufrieden mit sich selbst. Nein, das war voll hm. Scheiße. Ich sagte, so, und ich so, nee, wieso denn? Das hast du doch ganz souverän gemacht und so weiter. Und dann sagt sie, ja, aber ich will das so machen wie du. Und dann habe ich gemeint, ey, hm. ich mach das, ich mache das seit vielen, vielen Jahren. Ich habe schon zig Vorträge auf zig Veranstaltungen gehalten. Du kannst doch nicht mit der Erwartungshaltung, also es sei denn, du wärst halt mhm. ein Übertalent, gibt's vielleicht auch, aber du kannst doch nicht ja. mit der Erwartungshaltung auf so eine Veranstaltung gehen, dass du jetzt hier den perf die perfekte Präsentation, du hast es wirklich ganz toll gemacht, es war logisch von Anfang bis Ende, es war verständlich, du hast laut und deutlich gesprochen, du warst nicht zu leise, du warst nicht zu aufgeregt, ja, aber da war ein Hänger, ja, jeder hat einen Hänger, ich habe auch Hänger, also mhm. diese diese übertriebene Erwartungshaltung an sich selbst. Und ich sage das auch deswegen, weil viele von uns stehen ja nicht auf irgendwelchen Bühnen oder so. Die, die müssen vielleicht mal eine Präsentation in der Firma halten, eine PowerPoint-Präsentation ja. oder so. Und da gilt genau das Gleiche. Bereitet das in Ruhe vor, übe es zu Hause vor dir selbst, im leeren Raum oder, witzigerweise hast du das ja auch gesagt, bei meinem TEDx-Vortrag, ich hatte übrigens überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit TEDx, ich hatte auch keinen Coach, die haben mich einfach machen lassen.
0: Ja gut, du bist halt auch in der letzten Woche Stimmt, reingerutscht. da ne? war ich, vielleicht ich keine Zeit ja, mehr, ich bin mich ja zu Ich drei Monate vorher schon psychisch <lacht> terrorisiert.
1: Aber ich habe das genau gemacht wie du, weil bei mir war ja auch ordentlich Druck im Kessel, weil ich erst drei Tage vorher ja. erfahren habe, dass der Vortrag auf Englisch sein soll und ich, Yo, und ich gedacht yeah. habe, der soll auf Deutsch sein. Also ich wusste, yeah. ich wusste yeah. eine Woche vorher, dass ich bei TEDx spreche und drei Tage vorher habe ich erfahren, dass er auf Englisch sein soll, der Vortrag. Und du
0: warst auch auf dem handpan seminar von mir währenddessen. Richtig, richtig. also
1: alles, alles gepasst. Und da habe ich mir auch, da habe ich mir meine Liebste und zwei, zwei Befreundete, der, äh, die kamen aus England, da habe ich gesagt, macht noch ein bisschen Sprachcoaching mit mir. Und dann habe ich den Vortrag, wie im Ernstfall, und Ernstfall heißt, okay, wenn ich zum Beispiel in TEDx waren 18 Minuten, also stelle ich mir einen Timer, ich habe so ein uraltes iPad, ja. was für nichts mehr gut ist, außer für einen Timer rückwärts zu laufen. Ja. Dann, dann läuft der Timer und dann weiß ich, okay, in diesen 18 Minuten muss ich performen. Und dann kann ich nicht zwischendurch sagen, äh, Moment mal, was wollte ich sagen? Ah, nee, ich fange noch mal an. Sondern Ernstfall ja. Publikum, egal, ob es ja. eine Person ist, drei Personen ist oder 3000 Personen Und du sind. ziehst auf jeden Fall einmal durch. Du gehst mit allen Unwägbarkeiten. Ja, weil dann in dem in diesen, weil das, das ist ja die Kunst. Du, das lernst du, genau, genau dann das ist lernst das du lernen. das, in, in diesen Momenten, wo es stockt, zu sagen, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, den habe ich so nicht erwartet. Wie wie bringe ich mich ein, um da geschickt drin rüber zu schiffen? Und, und ich weiß, und das es geht dir wahrscheinlich genauso, das war auch wieder am letzten Samstag, wo wir die proben live hatten vor einer Woche, war es auch so, dass ich eigentlich einen ganz wichtigen Teil in meinem in meinem Vortrag, den ich äh, gehalten habe, komplett vergessen hatte. Den habe ich komplett hm, vergessen zu erwähnen, weswegen ja. ich so auf die Uhr geschielt habe und gesehen habe, hä, du hast eigentlich noch mehr Restzeit als erwartet, was habe ich denn eigentlich vergessen? Ich bin ums Verrecken nicht drauf gekommen. Das hat kein Mensch im Publikum gemerkt. Habe ich mit Leuten nach, nachher gesprochen, ja. so, so hä, nee, das hat sich total rund angefühlt und Anfang und Ende. Die Leute merken das nicht. Wenn die Botschaft am Ende und der rote Faden, wenn das alles passt, dann merken die Leute nicht, dass da was Wichtiges vergessen worden ist. Und wenn du es nicht anmerken lässt, dann ist es sowieso am Ende egal, weil die Leute nehmen irgendwas mit. Und wenn du von den fünf Punkten nur vier oder drei, vier oder drei <lacht> transportiert hast, dann ist es auch ja. fein. Es kommt nicht darauf ja. an, das perfekt abzuliefern. Es kommt darauf an, das mit, mit einer gewissen Souveränität, mit einer gewissen Freude, mit einem gewissen Entertainment irgendwie rüberzubringen. Und das kann man, glaube ich, ganz gut üben. Und
0: vor allem wäre echt meine Empfehlung, also ne, ist jeder, da, jeder jeder, individuell, aber lernt nicht auswendig. Mhm. Das habe ich so oft gesehen. Also wenn du es ganz auswendig kannst, dann besteht einfach die Gefahr, dass dass dir der, der eine Wort das eine Wort fehlt, wenn du so an deinem Text hängst, dann bringt dich die, die, die Nervosität, das kann man nicht üben, diese Intensität der Nervosität, wenn ihr wirklich eine Rede halt die euch wichtig ist, wenn die auswendig gelernt ist, dann legt euch auf jeden Fall den Text hin, dass ihr jederzeit drauf gucken könnt, weil selbst wenn das im, im Wohnzimmer ihr den hundertmal durchgesprochen habt, wenn ihr das nicht regelmäßig macht und nicht wisst, wie eure Aufregung ist, kann es sein, dass dann auf der Bühne dieses eine Wort, was ihr immer hattet, einfach nicht kommt. Mhm. Das habe ich so oft gesehen, Wort. Leute, die dann, der so Fuck, was ist das Wort, was jetzt mein Nächsten? Und wenn du das Wort weißt, dann kommt alles. Aber ja. und dann kommt alles. Das ist wie so eine auswendig gelernte Strophe von einem, so der Einsatz von so einem. Ah, wie geht die erst? Wie gehst das erste Wort von der ersten Strophe? Scheiße. Und dann hörst du das Wort und so. Ah ja, alles klar. Mhm. Deswegen kann man Songs mitsingen, aber nicht alleine singen, wenn man sie nur nicht perfekt auswendig kann. Und ähm, deswegen würde ich immer davon abraten, zumal es auch die wenigsten von uns sind so gute Schauspieler, dass wir auswendig gelernte Sachen so rüberbringen können, dass es wirklich auch unterhaltsam ist, zuzuhören und dass es geil klingt. Deswegen würde ich echt immer empfehlen, habt wegen mir eine klare Struktur, auch mit Folien im Hintergrund, fast schon von von Thema zu Thema, aber sagt es immer leicht anders, wäre auf jeden Fall meine Empfehlung bei, bei Vorträgen. Ähm. Ja, fiel mir nur gerade noch dazu ein, was auch ja. ja ist übrigens ein sehr ja. guter
1: Ratschlag. Ich muss, du hast, ich weiß, ich, haben wir uns jemals darüber unterhalten, wie wir eigentlich Speaker geworden sind? Weil ich habe das ja nie gelernt. Ich habe das ja bei, bei hm. Self Doing und ich habe natürlich am Anfang genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Ich habe meine Vorträge auswendig gelernt. Props gehen raus an Patrick ja. Heitzmann, den ich damals kennengelernt habe, ganz berühmter Ernährungsspeaker. Ähm, mit dem habe ich mal in, in Hamburg eine Zeit lang zu tun gehabt. Ähm, habe dem meinen Vortrag so ähm, ja performt, möchte ich mal sagen. Mhm. Und so nach, ja, ich würde sagen eineinhalb Minuten hat er gesagt. Stopp mal, Alex, sag mal, hast du das alles auswendig gelernt, was du da, was du da sagst? Und ich so, äh, ja, wieso? Ach so, ja, so machen wir das hier, aber nicht. <lacht> und ich stand da guck ihn mit großen Augen an und der war der erste der zu mir gesagt hat ja es ist natürlich klar dass du so deine, deine Botschaft weißt und den Inhalt von deinem Vortrag aber haltet lerne nicht auswendig halte den äh, offen das ist, wenn man das nicht weiß dann denkt man man muss das alles auswendig lernen wobei
0: das ist ja auch eine, das ist eine, eine Frage der also da scheiden sich auch die Geister ne? also viele also es gibt auch viele Coaches da draußen die sagen schreib schreibt das Ding ne? also Du lernst auswendig mehr oder echt? weniger. Wort für Wort? Ja. ja. Okay. Also ich wurde, und das hat mich ja auch so irritiert, bei TEDx wollten die auch, dass ich halt erstmal den Vortrag wirklich komplett aufschreibe, Wort für Wort, so wie ich ihn sprechen würde. Und das war schon mal die erste äh, Überforderung, weil ich das noch nie gemacht habe und sich auch nicht richtig angefühlt hat. Ähm, ich, es war dann schon erlaubt, das dann im Ende nicht eins zu eins so zu machen, aber am liebsten wäre es den, mit dem ich da zu tun hatte, gewesen, dass ich den schreibe und einfach auswendig lerne und dann wirklich Geste für Geste Wort für Wort viele machen das genauso hm. ja.
1: gut warum auch nicht wenn das für, ja. also ja, das ist ja es genau. ja. ist ja nur ein Ratschlag von uns und wenn ja vielleicht ja. sollte man das dazu sagen wenn du dich wohlfühlst damit und sicher fühlst und das Gefühl hast dass du aus der Auswendigkeit heraus auch richtig frei und sicherer Vielleicht ist das dann auch das Richtige. Vielleicht gibt es ja auch gar keine Genau, kein Aber Rechte, ich würde allgemein falsch. auf jeden
0: Fall da. Ich, und ich würde trotzdem, also ich habe ja gerade den Anschub gemacht, ich bleibe trotzdem dabei, lerne nicht auswendig. Mm. So, ja. Also das stimmt natürlich, was du gesagt hast. Und wenn jemand schon seit Jahren erfolgreich so Vorträge hält, sowieso, also go for it, also klar. Aber es ist halt eben gerade in Bezug auf Lampenfieber und auf das. Und es nimmt auch, finde ich. Ja, also du hast halt dann nicht die Möglichkeit, also wie willst du dann elegant Folie 3 bis 17 rauslassen und was anderes, wenn du nur einen Vortrag halten kannst, den du auswendest. Du kannst so schnell keinen neuen Text mhm. schreiben. So, dann bist du halt einfach geliefert. Ja. Also auf die Situation eingehen kannst du halt immer nur, wenn du ähm, wenn du frei bist. So, wenn du, wenn du auch spontan Vorträge aus dem Nichts erschaffen kannst. Und das ist so, was ich gemerkt habe, was total schön ist hier an diesem Podcast, da gibt es auch wieder ein vor mhm. dem Podcast und jetzt nach dem Podcast, dass dieses alle zwei Wochen oder jetzt die 61. Folge so in den letzten Jahren immer wieder aus dem Nichts Inhalte kreieren. Mhm. Zwar klar im Dialog, ne, aber schon so diese Erfahrung und das Vertrauen zu haben, gibt mir eine Überschrift und ich produziere die Inhalte dazu, mhm. die ich gut finde, so in der Regel, und diese Übung hier, so sich einem Thema so zu nähern und da da tief einzutauchen, die hat mir auch nochmal so eine Sicherheit und Zuversicht gegeben für meine Seminare, für meine Vorträge. Das heißt, das ist auch eine wunderbare Möglichkeit. Also nehmt euch auf, macht einen Podcast zu den Themen, die euch interessieren, sprecht mit Leuten zu Themen und übt einfach das Reden zu diesen zu diesen Themen. Und im Idealfall natürlich, wenn ihr euch eine kleine Bühne schafft und wenn nur eine Person im Livestream dabei ist, ist so auch super. Ja. Ähm, aber einfach nur die, zu wissen, dass es jemand angucken könnte oder sich dann die Aufzeichnung anguckt, ist ja was anderes, als wenn wir telefonieren würden. Und dadurch ist es eine permanente Übung. Und ich habe das Gefühl, ich bin so viel besser noch geworden im, im Reden und Vermitteln von Inhalten, seitdem wir diesen Podcast hier gestartet haben, weil es einfach eine irre Übung ist. Und genau das nimmt mir dann allgemein auch also gibt mir ein totales Vertrauen und nimmt mir das das Lampenfieber bei vielen anderen Situationen und mal ist es mehr da mal ist weniger da jetzt bei unserem Gleismutproben ähm, also bei meinen Seminaren zum Beispiel bin ich häufig nicht so aufgeregt weil ich da auch weiß ich habe jetzt mehrere Tage äh, um mit der Gruppe ähm, zu sein, so das ist dann das ist einfach was komplett anderes als ein Vortrags auch, da sitze ich dann auch im Kreis ja. und ist eine kleine Gruppe, das ist irgendwie ganz anders, jetzt so bei unserem Gleichmutproben-Event vielleicht ein Tick mehr aufgeregt, ne, weil da ist eine Bühne, wir kommen durch den Vorhang, mhm. wir stehen da ähm, es gibt eine große Erwartungshaltung
1: und, für, für die nächsten drei Stunden, was halt ein ganz anderes, was eine ganz andere Energie im Raum ist, als bei drei Tagen jetzt zum Beispiel. Ja,
0: ja genau, es ist auch nochmal anders. Und es ist einfach dieses Scheinwerferlicht, das ist so, ne, hier sind wir, wir unterhalten euch so ein bisschen, ne? Erstmal von der Grunderwartung. Aber trotzdem auch noch echt, echt überschaubar. Ich hatte dann eher jetzt so am aufgeregtesten, war ich so in letzter Zeit, als ich, ähm, da war ich selber ganz überrascht, war ich, als ich ähm, die Vorgruppe von Louis L war in Mainz. Also der, ähm, der hat ja, der Louis hat äh, hier ein Konzert gegeben in Mainz und ich hatte gesehen, dass der bei einigen Tourstops äh, Vorbands hatte und da habe ich auch gefragt, ah, soll ich äh, was vor, äh, vor dir spielen? Hast du Lust drauf und der hatte Bock und dann hat, war klar, ich spiele 15 Minuten davor und ich habe dann erst so eine Viertelstunde vorher gemerkt, ah krass! Da kommt ja gerade richtig Aufregung hoch, die kommt ja richtig Lampenfieber hoch. Weil so, die Leute waren nicht wegen mir da, was ich schon länger nicht mehr hatte in dem Setting. <lacht> die sind aber nur wegen, die sind nur wegen Handpan musik da. Ja. Nach mir spielt ein Profi, der seit zehn Jahren im Game ist oder so. Mhm. Es ist ausgeleuchtet, da ist, äh, da ist Licht, ich werde abgenommen, man hört jeden kleinen, zu harten Anschlag voll über diese Mikros. Und da war ich auch echt so. War ich so beim Spielen für meine Verhältnisse echt richtig aufgeregt? Weil du, ich was
1: denn? ist denn? denn hier los? War das denn? Ähm,
0: vor so drei Wochen. Ach, oder was, so, drei, vier Wochen. Das ist komplett ja. an
1: mir vorbeigerauscht. Ja, ja. Okay. und das
0: war, war total spannend, das zu beobachten. Ähm, und ähm, ja, ist, aber halt einfach was Neues wieder. Ne? In, in diesem Musik, Musiker-Game bin ich noch nicht so lange drin. So, wenn ich jetzt hier Handpan spiele, im Podcast, so, das juckt mich gar nicht. In, Im Seminar in der Regel auch nicht. Selbst in einem Handpan-Seminar. Wenn ich, wenn ich da spiele, aber da irgendwie war das Setting dann so, das ist ja richtig so, hui, so aufgeregt war ich jetzt länger nicht mehr. Mhm. Nicht so, dass ich gehofft habe, mir einen Finger zu brechen davor, aber, aber schon so eine 4 von 10 oder so. Und und, und beim Spielen auch, als ich dann so merkte, also, oh fuck, ja, ist gerade echt intens. So war es sogar nicht so, dass es dann direkt nachgelassen hat, sondern hielt sich auch Ach, dieses Level eine Zeit lang.
1: Und das Schöne ist ja, ja auch, wenn wir, also das vielleicht auch zur Pro-Seite des Ganzen, diese, diese Aufregung zu meistern, das hinter sich zu bringen. Und Glück erzeugt, Glück erzeugt das, dass dieser Pegel wieder runtergeht, diese, diese Befreiung, okay. dieses Reinigende im Kopf, wenn dieser Pegel wieder runtergeht, dieses Gefühl der Entspannung, das ist ja auch dann das Glück, was zumindest für kurze ja. Zeit oder manchmal sogar ein bisschen länger entsteht nach, nach so einer Bühnetime. Wenn du dann danach runtergehst, es ist irgendwie gut gelaufen. Du atmest durch und ähm, bestenfalls hast du strahlende Gesichter im Publikum, ähm, wie wir jetzt das Glück hatten an an dem Samstag ja. bei gleich mit Proben live. Das Feedback war, also es berührt mich jetzt noch, wenn ich dran denke. Es war wirklich es war wirklich überragend schön. Gerade heute wieder eine längere Instagram-Nachricht bekommen von einer Zuschauerin, die da war, die sich nochmal bedankt hat und berührt war von meinem Song und so weiter. Und wenn du dann sowas hörst und liest, und dann denkst du, und das macht das macht ja auch noch Freude, das zu machen. Und was ich, was ich echt schön fand, ist, wenn ich natürlich allein beim Unternehmen auf der Bühne stehe, ist auch cool, aber mir hat es... Einfach, wir haben das jetzt zum zweiten Mal gemacht, gell? Zum zweiten Mal? Dritten, zum Mal, dritten Mal, sogar. Mal sogar. Also, wir ah, haben, haben der noch, in der Grube Luise. so, ja, dann
0: sogar. auch. dann fünfmal oder so. Wir waren bei René Bobonus, waren stimmt, wir zum zweiten. haben wir auch quasi, noch gemacht bei, bei Inspiration. Aber so ein bisschen abgespeckt. Haben eh. ja. Wir haben, also das erste, was wir gemacht haben, war, glaube ich, vor meinem ersten Seminar ein Live-Podcast in der Grube. Ja. In der Grube. Mhm. Da war aber wirklich nur Podcast. Ja. Ähm, dann aber jetzt so zum zweiten Mal Gleichmutproben live ja. mit Programm Abend füllen, das haben wir zum zweiten Mal gemacht.
1: Und was ich total schön finde, ist diesen Moment vorher mit dir zu teilen. Also das ist mm. es ist einfach großartig, weil sonst sitzt du so alleine ja. da und du guckst auf die Uhr und du weißt okay noch eine halbe Stunde, okay noch 20 Minuten, okay noch 10 Minuten, oh jetzt. Oh, jetzt am schlimmsten ist, wenn man nur im
0: Publikum sitzt und du musst dir noch irgend so eine langweilige Rede anhören über irgendwie die Quartalszahlen oder so. Ja, ja, und bist und, gedanklich wo ganz und, anders. Oh, ja,
1: oder, ja. Oder, oder 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 auch Leute, die es gut mit dir meinen, sprechen vorher noch mit dir und ich sag dann ganz oft, mm. ey, das ist du kannst mir jetzt erzählen, was du willst, aber mein Kopf ist so fokussiert auf die nächste halbe Stunde. Ich bin leider gerade nicht in der Lage, dir zuzuhören, wir können so ein bisschen, ich kann so Ich kann ein bisschen mit dem Kopf nicken, ich kann so tun, als rede ich mit dir, aber lass uns doch danach Ich würde mir auch Kopfhörer <lacht> reinmachen, wenn das für dich in Ordnung ist <lacht> Lass uns doch danach äh, sprechen, wobei ich danach so voller Adrenalin bin, dass ich eigentlich auch nichts peile aber da, da ja. bin ich zumindest dann entspannter, aber was ich sagen wollte, dass dieses Gefühl zu teilen mit jemand und, und das gemeinsam zu machen und gemeinsam zu wuppen, ist wirklich schön, ist äh, ja. ein großes ja. Kompliment, ja
0: ja, Mann, danke dir. Ich, ja, fand ich auch super schön. Oder auch, äh, ne, wo wir dann da ähm, Backstage saßen und beide an den Rap-Texten geschrieben mhm. haben, so gleichzeitig. Und wie läuft's bei dir, Alex? Ja, ja, geht schon, geht schon. Okay, ja,
1: ich glaube, bei mir ist auch okay. Gell, Quantität über Qualität. Ja, ja, ja. Ja, 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 unbedingt. <lacht> Das war schon cool, ja. ja und vielleicht Voll. vielleicht äh, noch noch ein Lifehack zum Thema Lampenfieber, weil das äh, habe ich dann an dem Abend auch gemacht und du bist mitgekommen. Ich habe gesagt, äh, so eine halbe Stunde vorher, lass uns draußen noch mal einen Spaziergang machen. Lass uns, ja. lass uns noch mal durch die Luft gehen, lass uns noch mal um den Block laufen, lass uns noch mal über was ganz anderes sprechen und so tun, als wäre jetzt nichts. Und das mache ich übrigens auch, wenn die wenn ich die Möglichkeit habe, wenn, wenn ich den Veranstaltungsort verlassen darf, Gehe ich immer vorher raus, nochmal kurz spazieren, nochmal tief einatmen, nochmal gucken, ob da irgendwo ein bisschen Natur ist, nochmal ins Grüne gucken und mir bewusst machen, ey, alles nur Theater. Am Ende alles nur mhm. Theater, durchatmen und dann, ähm, und dann zurück. Nicole, ja, Nicole, die hatten mhm. mir auch die Botschaft geschrieben. Vielen lieben Dank, ja, wir fanden es auch total schön. <lacht> yeah. Ja, ja.
0: Ja, das ist schon, das ist schon cool. Und ich habe genau. Und das ist ja, finde ich auch nochmal... also auch um nochmal da diese versöhnlichen Töne anzuschlagen. Das ist doch auch Leben, so. Mhm. Also was, so wenn wir nie aufgeregt sind, wenn es nie irgendwie kribbelt, wenn es nie schief gehen kann, wenn es nie mhm. irgendwie so nie was auf dem Spiel steht, so, dann ist es doch häufig auch trist. Das stimmt so. Schon. Also ne und da einfach das mitzunehmen und ey, ich habe es auch so genossen und natürlich war das auch aufregend, ähm, äh, wenn auch da wirklich die Freude über überwogen hat an dem Abend, aber trotzdem natürlich, da auf eine Bühne rauszugehen, da sein, zu sein, also, da sind auf jeden Fall auch wieder einige Kalorien verbrannt, mhm. so in den, in, den, in den drei Stunden, das ist eine Anspannung und es ist aufregend und da sind Leute und dann sind da Gespräche und, aber das ist doch die Lebendigkeit und das ist doch so schön und da, auch so Situationen im Leben einfach immer mal wieder zu suchen. Wenn, so wenn wenn ihr nie Lampenfieber habt, dann guckt doch noch mal, ob, ob da nicht noch was geht irgendwo. So einfach mal Situationen zu schaffen. Mhm. So es muss ja nicht immer das die Riesenbühne sein. So ich finde überhaupt nicht, dass jeder auf eine Bühne muss. Aber einfach so kleine Dinge, die Herausforderung. Wenn so eine Einladung des Lebens kommt, wie hast du Lust, da nicht mal eine kleine ähm, eine kleine Rede zu halten auf dem Geburtstag oder das mal zu nutzen, wenn ihr selber Geburtstag habt, einfach mal aufzustehen und aufs Glas kurz zu hauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, und so sagen, ey, ich finde es so schön, dass ihr alle hier seid. Das bedeutet mir so richtig viel, dass ihr hierher gekommen seid. Ich bin gerade mega aufgeregt, allein diese Sätze zu sagen, aber gut, so, so ist es halt. Ähm, toll, dass ihr meine Freunde seid, dass ihr meine Familie seid. Vielen Dank, dass ihr da seid. ist doch geil. Ja. So, und das dann reicht Geht das, das Herzchen schon. kurz ein bisschen. Ja, ja. schon. Ja, ja. Und da einfach, und das ist nochmal das andere, Stichwort Routine. Ich glaube, wenn wir häufiger im Leben Dinge tun, wo wir eigentlich das Gefühl haben, das wäre jetzt geil, das zu machen, und dann durchziehen und es trotzdem, äh, und aber gleichzeitig Schiss haben, mhm. das zu machen. Ne? Also so ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist, dass wir gerne auch mal Gleichmutprobe nennen, mhm. also eine Möglichkeit, den Gleichmut zu proben. Also einer Situation mit Gleichmut zu begegnen, die vielleicht etwas turbulenter ist, uns dann trotzdem zu machen, das ist wirklich eine Probe. Ja, insofern passt es wieder auch perfekt zu unserem Podcast-Titel. Ähm, dann haben wir eine Routine damit und machen immer wieder die Erfahrung, it hätte noch immer Jodje, ja, your wie der Curl wie der mhm. sagt. Also, so, dass wir in der Regel eben nicht sterben und dass selbst die Sachen, die vielleicht dann fürchterlich waren und richtig peinlich und dass wir sie trotzdem überleben und nach einem Tag wieder in Ordnung sind, und damit, ähm, wenn wir die Erfahrung oft machen, dann wissen wir auch viel eher, wie wir mit denen umgehen können. Und ähm, deswegen sage ich zum Beispiel beim Handpan-Spiel auch, ne, wo auch viele super Angst haben, ja, vor anderen zu und spielen. Und perfekt
1: spielen wollen. Immer Und perfekt, perfekt, perfekt spielen wollen. Perfekt,
0: ja. Am meisten lernt ihr, wenn ihr auch, wenn ihr alleine spielt, immer Fehler macht und dann aber so mit den Fehlern umgeht, wie ihr das auf einer Bühne tun also würdet. würden sie als würden, genau, oder dann halt, wie würde ich jetzt, wenn ich auf der Bühne wäre und hätte diesen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, wie würde ich jetzt damit umgehen? Also auch für sich zu Hause immer wieder Konzerte zu spielen und dann nicht, wenn du alleine bist und ich mache das natürlich auch ab und zu mal, dass dann sage, ah fuck oder ah wie ging das? So, hä, warum bin ich jetzt hier rausgeflogen? Mhm. Aber oft mal einfach zu sagen, nee, ich versuche das jetzt zu retten, weil gerade bei diesen Fehlern, die wir machen, da lernen wir eigentlich am meisten. Mhm und da dann auch, also wenn ihr mal Lust habt, übrigens ja 9.12. Handpan Open Stage in Mainz, kommt gerne vorbei und wenn ihr Lust habt da zu spielen und Lust habt euch ein bisschen vorzubereiten, dann spielt halt für euch selber und spielt aber so als würde oder auch für andere und tut aber halt so als wäre das die Open Stage, also ihr könnt natürlich auch auf der Open Stage sagen, oh shit, warte mal ich fange nochmal von vorne an, aber vielleicht habt ihr auch Lust zu lernen Fehler einzubauen und Je mehr ihr das macht, und das merke ich bei mir total, könnt ihr irgendwann, lernt ihr, Fehler so aussehen zu lassen, als wären sie absichtlich gewesen. Indem man sie zum Beispiel bewusst wiederholt. Indem man beim nächsten Durchgang genau an der gleichen Stelle, weil man so aufgepasst hat, genau an der gleichen Stelle wieder eine Pause macht. Oder einen falschen Ton spielt. Und dann so tut, als wäre das Absicht. Oder mit so einem Augenzwinkern sagt, so, ah, ich weiß schon genau, welchen Fehler ich gemacht habe. Ich zeige ihn euch nochmal. mal. <lacht> das
1: ist, das ist großartig. So. Ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, lass doch mal ein paar Fehler von dir hören zum Ende der Folge. Yes. Also, wir haben, das was war denn gern. mit Fragen eigentlich? Du warst ja, du warst ja Host. Ähm, du ich war Host. Ich habe keine Fragen gesehen. Ah, Die gut. Leute haben mich, brav, Schön. Ähm, widerspruchslos. Alles hingenommen, was wir so von uns gegeben Alles haben. Alles hingenommen, wie sich das gehört, für ja, so brave sehr
0: Zuhörende. So, hast du schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe mal nach ja. langer Zeit meine äh, C. Ashakiran wieder da. Die hätte ich lange dem Robby jetzt geliehen. Und äh, freue mich, ein paar dur-fröhliche Töne mit euch zu
1: teilen. Ja. Geh mal fröhlich raus. Das ist, das ist gut. Das ist gut.
0: Stimmungswechsel. Yes.
1: Von der Technoparty Techno bis zum Sonnenuntergang am Strand, alles dabei gewesen. Yes,
0: ja. <lacht> that's the spirit. Ah, schön. Sehr schön. Cool. Ja. Dann, ähm, äh, oh ja, ich muss, oh, oh Gott, wir müssen uns richtig beeilen. Ich bin, bin äh, mit, zum Essen mit Bella verabredet. Ich muss meine Vögel äh, füttern,
1: ja, zur Zeit.
0: Ich muss äh, mich füttern. Und äh, das heißt, äh, danke fürs fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören. Es war eine große Freude. Ähm, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Yes. Und nächste Woche ist der Podcast online. Checkt, äh, checkt äh, Termine aus, Gebt beim äh, ge äh, ja. Supportet, was das Zeug hält. Wir sehen uns und ähm, wir sind raus, glaube ich, yes. oder Alex? Schön, Schönen Abend für hm.
1: euch, immer schön tief durchatmen. Nichts ist so wichtig wie wir denken. Es kann einfach gar nichts schief gehen. Alles nur Theater, das war auf jeden Fall meine Weisheit aus den letzten vier Tagen Retreat. Alles nur Theater. Ja. Geil. <lacht> nice. Bye, bye, schönen Abend für euch. Hasta luego. Adios.
0: Ah ja, übrigens 24. 11. 24. 11. Köln, Handball Musik live. Gerne vorbeikommen. Lese ich auch ein bisschen ein Buch. Fällt mir gerade noch ein. War 24? 24. Wahrscheinlich 24. alle
1: Termine auf deiner Website. Yes. 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 Alright. Tschüss. Hasta luego. Hasta luego.